2: les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, aujourd'hui émission très spéciale à nos yeux car nous allons faire la part belle au métier du cinéma et plus spécialement à l'art avec un grand A, des effets spéciaux. Pour animer cette émission avec moi, je suis accompagné d'Elonor et de notre rédacteur en chef, Mathieu. Bonjour à vous deux. Salut Salut,
1: comment ça va mais très bien, très bien. On est entouré Super par des gens exceptionnels que tu présenteras. Ils sont très indisciplinés, mais ça va <rire> Eh ben les amis, et on vous l'a promis, nous sommes,
2: euh, nous avons le plaisir euh, d'être euh, autour de cette table avec plusieurs personnes, dont Daniel Weimer, cofondateur avec Franck Dubois du studio Accurate Dream, studio strasbourgeois de maquillage et d'effets spéciaux, studio qui a notamment travaillé sur la promotion de la saison 3 de la série The Boys de Prime Video et sur la conception en six étapes apparemment de vieillissement de Marion Cotillard sur le film Little Girl Blue réalisé par Mona Achach, qui est un film qui est en post-production actuellement, j'ai cru comprendre. Et vous avez aussi participé aux effets de vieillissement sur la série Vortex qui a été diffusée sur France Télévisions. Daniel, euh, qui, au sein de ce studio, est spécialisé superviseur SFX. Euh, nous avons également le plaisir d'avoir à cette table Clémence Louesdon, qui est chargée de projets au sein d'Accurate Dream, qui nous expliquera quel rôle primordial elle occupe au sein du studio et quelles sont ses missions. Et notre dernier invité, Quentin Sur, réalisateur et superviseur VFX, qui a réalisé le court-métrage Pénurie, court-métrage de 15 minutes qui a parcouru plus de 15 festivals nationaux et internationaux, qui a notamment reçu des mentions honorables au Wild, Indie, Sci-Fi et au Fantasy Film Festival de Londres <rire> C'est mieux en mieux. Ah, C'est pas mal, non c est, c est de mieux en mieux. Alors, madame et messieurs, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du podcast de la nuit américaine. Bonjour à vous. Comment allez-vous Bonjour. Ça va très bien, merci. Ça va Bon, parfait. Bah, je vais enchaîner parce que personne n'a rien à dire. Okay. Oui, si, salut. Ah, merci beaucoup. C'est la voix de Clémence. Hein. C'est la voix de Clémence. Bonjour. Bonjour, Daniel. Daniel. Donc, au courant de cette émission, nous aborderons votre parcours à tous les trois, vos influences, vos aspirations pour l'avenir. Nous échangerons aussi, bien évidemment, plus largement sur le cinéma et l'art des effets spéciaux. Mais pour bien commencer cette émission, nous allons lever nos verres à cette belle rencontre. Prouzit Santé <rire> Bon, on va commencer cette émission. Euh, Quentin, euh, ton, film, euh, ton film Pénurie est sorti à l'occasion euh, du festival du film de l'Est l'année dernière, il me semble. Oui. Peux-tu nous raconter un peu l'aventure Pénurie
3: Oula, bonsoir. Euh, <rire> l'aventure Pénurie, c'est une... Une, une belle aventure. Oui, une belle aventure. Une longue aventure. Avec des policiers euh, oui, notamment. Euh, donc, il a commencé en 2019. On a tourné en mars-avril 2019, si je me souviens bien. Euh, J'ai écrit Pénurie au mois de septembre. Et en fait, euh, l'histoire, c'est que a... depuis tout petit, je veux être réalisateur. Et du coup, euh, après 15 ans dans les effets spéciaux, je voulais enfin me lancer dans la réalisation, donc faire mon premier court-métrage. Et donc, on est revenu à Paris pour ça, notamment avec Clémence. Avec Clémence.
0: Ah oui, c'est mon copain. Ben bah ouais, j'ai vu ça. Il y a eu des
2: bisous, il y a tout, j'ai tout vu.
0: Ah oui. <rire> oui. Oui. <rire> <rire> on était donc filmés. Euh,
3: ouais. Et du coup, on a tourné donc euh, sur euh, trois jours. Euh, donc, c'est un film post-apocalyptique. Euh, ça parle de pénurie de viande, en l'occurrence. Euh, C'est l'histoire d'une jeune euh, fille qui recherche son frère. Et euh, voilà, pour, pour annoncer la nouvelle euh, que leur mère est morte, etc., et elle ne trouve pas et elle va tomber un peu sur euh, des trucs bizarres qui se passent. Mais euh, ouais, c'était une aventure assez particulière parce que je l'ai fait avec euh, ben notamment mes amis, ma famille, pour que ce ne soit pas trop cher. Euh, ça a coûté dans les 5000 euros. Euh, dont 3000 euros, euh, où on a fait un Kickstarter pour, euh, parce que je voulais un bon son, donc un son 5 points. Tu peux nous expliquer
2: ce que c'est, pour, enfin, pour ceux qui nous écoutent oui. Le, ki le, le kick Kickstarter,
3: c'est oui, un crowdfunding. Un... Ah oui, d'accord, ok. okay. <rire> ça, j'ai compris. <rire> <Oui. rire> c'est ah, un, un départ bank, rapide,
2: quoi. Comme ouais, okay. son non participatif. <rire> ouais, c'est participatif, ok. <rire> voilà, c'est ça.
3: Et euh, voilà, pour, euh, pour travailler le son derrière, pour que ce soit vraiment bien fait, le sound design et tout ça. Et, euh, et voilà, du coup, on a filmé ça trois jours avec... Euh...
1: T'as as tourné en 2019. Oui, c'est ça. Donc, t'étais quand même assez clairvoyant. En fait, c'est toi qui as annoncé euh, les crises à venir, la pénurie de papier toilette qu'on a eu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est prémonitoire. Blague à ça. part, en fait... Oui.
4: D'où est venue cette idée, du coup
3: euh, Alors, d'où est venue cette idée euh... J'aime beaucoup les films post-apo, bah notamment euh, Soylent Green. Euh, Soleil Vert, Soleil le Richard Fletcher. Fletcher. Voilà. Euh, on m'a dit que ça ressemblait aussi à Delicate et J'avais pas pris ça ouais, parce vrai. Que, en Il y a une il,
0: séquence. Ils en fait. des clochards, ouais. les gens.
3: Et voilà, tu viens de spoiler tout le tout. <rire> <Merci. rire> C'est Clémence. Euh, non, mais on le sait au début, normalement. Il enfin, ouais,
1: que... Que... Y, y a un plan qui peut rappeler Délicatessen, tu as une espèce de boucher je, je crois ouais. que tu fais une espèce de fendu enchaîné où il, il veut, on pense qu'il va. Ouais. Il te frappe un gars et après ça enchaîne sur un steak. Voilà. Et euh... est génial cette scène. C'est <rire> <elle> ouais, <rire>
0: vraiment... ah, mon prof de peinture, le vieux qui, qui ah. vient du la viande humaine.
3: Wow. Ouais, on a essayé de faire participer un peu tout le monde, le prof de peinture de Clémence. Clémence qui a fait euh, un peu euh, régisseuse, production manager sur le film, donc qui, euh, qui s'est occupé de tous les problèmes avec les flics, les voisins. On n'avait aucune euh, autorisation, bien sûr, pour tourner. Forcément. Bon. Ce qui est, est
1: totalement interdit. Et nous, nous ne cautionnons pas ceci. <rire> du coup, j'ai
0: menti aux flics toute la journée, c'était ça mon rôle. Voilà. De passer pour une débile. Mais je le fais, je le fais bien.
1: Non, c'était un rôle de composition. <rire> Il <rire> y, a, y, a, y, a, y, a, y a des très belles séquences, si tu veux, on va, on va en parler un peu quand même du film. Okay, y a, ouais. y a, à un moment donné, il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est ton prof, c'est ça, ton ancien prof qui est en train de bouffer de ouais, la barmaque C'est Et tu fais une espèce ouais. de, de travelling arrière comme ouais. ça qui, et qui donne tout ce plan d'ensemble qui est vraiment classe. Il ouais. y, a, y, a, y a quelques belles idées qui sont vraiment, vraiment chouettes. Parce que tu sens que c'est léché. Tu as, as filmé avec une raid c'est ça Oui, avec une raide Scarlet. Ouais. Ouais. Donc il euh, y a un bon rendu. Tu, ouais. tu sens que même pour 5000 balles, c'est ça, hein, de, ouais, de ouais, budget mais ouais. si tu fais participer les copains c'est que à l'image tu enfin les 5000 balles tu les vois et tu penses même que ça coûte plus cher
3: ouais et puis les 5000 balles il y a 3000 balles où c'est que le son le son en fait mm -hmm. son design de 5 points euh, sinon ouais c'est dans les 2000 2500 euros ouais. on a essayé de bah, je voulais faire un truc bien, un truc léché, donc euh, priorité, euh, caméra et puis euh, lighting. Et euh, je voulais surtout donner voilà, un petit bifton, euh, bien sûr, aux acteurs, ou SFX aussi, parce que je sais qu'il bah, faut acheter le maquillage, tout ça. Et puis, euh, et puis, voilà, il y, y en avait dans le cours, donc euh, je voulais que ce soit bien fait. Et euh, ouais sinon, ça a été, ça a été beaucoup d'achats de disques durs aussi les backups tout ça ça coûte des sous quand même et puis on a tout fait les décors on a on a tout acheté le roi merlin toutes ces conneries les friperies pour les costumes tout en double parce qu'il y a beaucoup de enfin à un moment l'héroïne elle se elle se salit pas mal quoi elle doit passer dans un dans un truc là un, une petite Comment ça s'appelle Une petite fenêtre euh ouais, euh lucarne. Lucarne, ouais, ouais. Lucarne Oui, une petite lucarne, ouais. merci.
0: <rire> c'est sur, surtout que tu as fait tous les effets spéciaux, les talos, tu as tout fait tout seul. Voilà, en
1: fait. après, ouais, si tu veux, on posera euh... la question sur le. Attends, je vais juste laisser la parole à Eleonore, après, on parlera, si tu veux, de la post-prod, en fait, oui, oui, tout oui, ce oui, que tu as sûr. fait après. Ah ouais.
4: Oui, bah, moi, j'ai beaucoup aimé cette scène de dégustation. Je l'ai trouvée euh, très propre, très léché justement. <rire> et euh, je voulais savoir, parce que j'ai vu dans le making of qu'il y avait un, un storyboard. Du coup, est-ce ouais. que c'est toi qui l'a fait Oui, Ok. Impressionnant, j'ai beaucoup aimé. Ah, merci. C'est à peu combien de temps en fait
3: Pour faire le storyboard Oui. Euh, je sais pas, peut-être une heure. Euh...
4: Ah oui, seulement t'es es efficace <rire> Ouais. Ah ouais. Okay.
3: ouais, non, parce que j'ai. Bah, comme je travaille dans la prévise, donc euh, je fais beaucoup de storyboard. Quand tu. Et... Explique, prévise, explique juste si oui, tu veux. Oui, pardon, c'est de la prévisualisation, donc c'est une étape qui passe avant le tournage d'un film. Euh, ça se fait beaucoup sur tout ce qui est blockbuster, films où il y a beaucoup d'effets spéciaux, où en fait on maquettise en 3D ce que va tourner le réalisateur. Il y a un peu bouger. supplanté
1: quand même les storyboards actuellement. Quand même. On non
3: utilise toujours le storyboard, mais c'est plus détaillé. Le, mmh. on, a, on a une notion de lumière, on a une notion de, de, de profondeur de 3D, du coup, comme on utilise la 3D, et c'est beaucoup plus rapidement euh, refaisable. Enfin, on peut modifier plus rapidement la scène... Euh. Au niveau du timing de l'action des persos, etc. Ah, ouais. Juste si tu
2: peux approcher le micro et ah ta bouche du micro. Et non. tu peux le pencher en Enfin, je, un je peu plus. Même me... tu peux le basculer pour que ce soit plus agréable. Voilà, voilà. parfait. Et moment, tu peux mettre une
1: main sur la tête. Il <rire> <rire> fait un clin d'œil à Mike. <rire> Il sautait à cloche-pied. <rire> <rire> Vas-y. Et, et, et ouais, parle-nous un peu de la post-prod. Donc, tu as trois jours de tournage, c'est ça
3: Ouais, trois et, jours de tournage.
1: Et la post pour tout ce qui est. Bah, justement, tout ce qui est. Euh,
2: VFX que tu fais Alors, juste que... avant de commencer, parce qu'on a, a plein de questions, moi j'aimerais bien euh, différencier la VFX de la SFX. Alors, Faire, le. Ouais, Dis-nous dis la différence pour.
3: Alors, le VFX, c'est donc Visual Effects. Ah, le VF, pardon. C'est
2: comme là, le Covid.
3: Le, <rire> oui. C'est les effets visuels, donc tout ce qui est numérique. Et okay. SFX, euh, donc c'est tout ce qui est. Oh. Practical, ouais, c'est tout ce qui est pratique sur, sur euh, le tournage. Euh, explosion fumée, euh, okay. make-up... Maquillage. Euh, il ouais. okay, y a
1: quelqu'un autour de cette table qui pourra après développer Il y a
3: vraiment une
5: différence entre SFX et, euh, et MFX. Parce que du coup, c'est quand même vraiment deux départements différents. Okay. Euh, donc le, 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 comme il disait, les, effectivement, les, les SFX, c'est quand même vraiment plus la pluie, la fumée, les explosions, les trucs... Le, finalement, presque les effets pyrotechniques aussi, ce mm -hmm. genre de choses à l'international en France c'est encore pas tout à fait pareil mais du coup le le, le fait est que du coup le MFX fix donc du coup les make up effects c'est encore vraiment un, un aspect à part quoi c'est le département différent.
2: D'accord nickel merci. Merci pour cette précision. Ah, mais, non, mais on n'a
5: pas fait venir important. Joel Clodo. Euh, ah, c'est pas ah, clodo Joel Clodo qui est là ah. c'est sûr
6: c'est
2: c'est Joel Clodo en fait c'est un petit peu notre un gimmick, gimmick euh. qu'on a ouais c'est ça.
1: Vas-y pour, poursuis Quentin. Pardon, euh, du coup,
3: on parlait de la post-prod. Post ouais. alors euh, post-prod, donc euh, j'ai mis un an à peu près à le faire. Donc, j'étais tout seul. J'ai un ami qui m'a aidé, Tom Isberg, un hein, matte painter, euh, qui est vraiment très fort. Et du coup, euh, on était en cours ensemble. Il m'a filé un coup de main, ça, c'était cool. Et euh, donc, ouais, après, j'ai fait talo, euh, matte painting, euh, voilà, tous les petits trucs. Euh. OK, et pour en arriver là, ton parcours enfin, d'apprentissage, c'est quoi alors, j'ai fait une école de 3D qui s'appelle Lisa à Paris. Okay. Euh, une année de prépa et deux ans de, de, de cours. Quoi. Okay. Et après, je suis sorti de là. J'ai travaillé euh, chez Microsimage, J'ai fait un stage sur Logorama. Euh, et après, je suis parti tout de suite chez Buff sur Arthur et les Mini Et là, ça a commencé après. Euh, euh, j'ai fait deux ans, je crois, chez eux. Et après, j'ai voulu partir à Londres pour faire les... Projet, on va dire, mm -hmm. et euh, je suis parti à Londres.
2: Et tu as fait du coup les gros projets, tu en as, as fait, enfin tu été parti à Londres, mais tu as voulu en faire, mais tu en as fait des gros projets
3: Ouais, ouais, ouais. J'ai voyé oui, des Star Wars, des Game of Thrones, okay. Mission Impossible mm -hmm. euh, les créatures fantastiques. Euh, oui, C'est les petits prodindés, quoi. Les petits, ouais. ouais, ouais <rire> oh. yes. gardiens de Sans grande aussi. importance,
6: pas, pas ouf. <rire>
3: ouais, quelques-uns, quelques-uns.
1: D'accord. Cool. Mathieu Non mais je peux peut-être ah ben, que oui, tu ben oui, vas y avec, euh... avec, non, mais... avec Clémence non, non, Avec Clémence et si, puis si, après... Clémence. Et après on finira avec Daniel, <rire> on, <rire> finira Daniel. <rire> on finira Daniel <rire> On finira Daniel en beauté Vas-y Clémence, donc du coup ouais,
2: euh, comme je demandais, je demandais dans, dans l'introduction ouais, euh, quel, quel est ton rôle en fait euh, dans, dans, dans ce studio et euh, quelles sont tes missions
0: euh... au quotidien bah alors, euh, du coup, j'ai un petit peu cherché pour savoir... Euh, ce que quel tu était faisais rôle, mais je pense chargé de projet, c'est pas mal. C'est-à-dire que, en fait, je, je passe ma journée à peu près à contacter euh, des tonnes et des tonnes de prod, à regarder okay. ce qu'ils produisent. Euh,
5: allez allez, allez, <rire> à les harceler. Allez, allez euh, à les harceler. À les À
0: tenir euh, vraiment... Je crois que la, la partie la plus importante de mon travail, c'est d'être hyper organisé pour savoir quand relancer les gens. Euh, parce que c'est des gens très très occupés. Mmh. Euh, si je tombe mal, si par exemple ils sont en pleine prod, euh, bah, évidemment, ça se trouve ils sont ils intéressés, vont mais ils vont, ils vont mettre mon mail de côté et en fait, peut-être dans un mois ils n'y penseront plus. Donc en fait, il faut que je regarde bien ce qu'ils qu ont l'habitude de produire. Mmh. Euh, je me mets des petites notes et ensuite okay. euh, je j'embête Daniel pour qu'il m'envoie des photos qui correspondent un petit peu à, à ce que je pense qu'il qu rechercherait. Mais, mais, mais voilà, qu'est-ce
2: que tu pas. mets Qu'est-ce que tu les contacts dans quel but C'est-à-dire pour pour proposer les services des, ouais, du, en, du studio. En fait,
0: nous, nous euh, à Curated Dream, euh, dans, dans la chaîne de la prod, on est euh, le, le partenaire enfin MFX pour le coup. Mm -hmm. Euh, donc, à un moment donné, quand il va y avoir un directeur de prod, mais parfois, ça vient du réal, parfois, ça vient du producteur, ça dépend. Euh, mais au bout d'un moment, euh, ils vont se poser la question à qui on confie euh, les, le make-up, euh, les cadavres, les animaux, okay. etc. Et en fait, il faut tomber au bon moment. Donc mais euh... ils ne travaillent
2: jamais avec les mêmes personnes, je ne sais pas si,
0: en, en fait, euh, c'est un petit peu... Je pousse un petit peu un coup de gueule D'accord, ok, non. oui bah,
2: Apparemment, on as beaucoup des coups de gueule On va faire une petite partie là-dessus C'est l'instant coup de gueule C'est ça Alors, mais... c'est
0: pas vraiment un coup de gueule Mais en, en fait, on a... On travaillait les copains, quoi on, on, le... Ouais, il y a, y a beaucoup de ça Mais c'est pas, euh, pas que parce que c'est des vilains C'est parce qu'aussi, les copains, souvent, euh, sont, sont talentueux bon. bah, Il ouais, oui, y ouais, en a ouais. qui sont talentueux Alors, euh, nous aussi, il euh, y a du talent, c'est sûr Et ça mais... se voit, cette... Voilà euh, mais par contre c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut retravailler avec la même personne parce que c'était cool la première fois donc en fait il faut, faut peut-être aussi, euh, moi il faut que je continue de les contacter comme si de rien n'était ouais, que la parfois, diplomatie aussi ouais, et puis parfois leurs potes euh, euh, le gros atelier euh, bon, je fais un coucou à Olivier s'il si nous entend euh, du, du gros atelier français là euh, mais parfois, il, il va être occupé. Et donc, c'est l'occasion pour les prods de nous connaître, nous. Donc, euh, c'est pas seulement parce que euh, c'est des vilains ou c'est de l'entre-soi, parfois sûrement. Euh, parce mais que pas il y a... que. Mais pas que, non, okay. non, pas que parce que aussi, euh, il y a des talents. Et puis, il y a des artistes, euh, bah Daniel euh, l'expliquera mieux, mais euh, il, y a, il y a le dernier projet qu'il a, euh, qu a fait avec euh, une, une maquilleuse super connue, bah, Elle passe aussi parfois dans d'autres studios. Et, et donc, en fait, il euh, y, y a plein de talents partout, mais il faut bien tomber. Après, on, on parle de, euh, de, de studios qui sont là depuis plus de 20 ans. Euh, Accurate Dream, ça a 8 ans. Ouais, bien sûr. Donc, il euh, faut aussi se faire sa place. Et, et ça, ça prend du temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique.
2: Et tu as, as un book, c'est-à-dire que tu as un book sous euh, vidéo, photo, sous, sous le bras. Ouais, et ouais, tu vas bah présenter je... ça, quoi. En,
0: en fait, je... après, c'est un boulot. Euh... Oui, c'est un... être toujours prêt. <rire> et non il faut, il faut que j'ai plein de photos de référence et ah comme oui. ça quand par exemple je vois euh, euh, bah là en ce moment Daniel euh, il travaille euh, sur des moutons morts pustulés et compagnie et moi j'ai des références de moutons et quand je vois parfois euh, une, une, euh, un projet en financement euh, même si le, le synopsis euh, me dit pas que forcément il va y avoir des moutons morts, etc. Mais quand je vois que c'est un paysan qui a la vie dure, etc., etc. je me dis, ah ben peut-être qu'il va y avoir une mmh. scène d'accouchement ou une scène de mort-né, d'agneau mort-né ou truc comme ça. Donc là, euh, je vais au devant et je leur dis, hey, salut les gars, euh, en fait, euh, nous, ils sont super nos moutons. Et puis là, je leur montre, je leur montre d'autres trucs aussi parce que parfois, tout... c'est pas facile d'avoir tout... toujours toutes les infos. Mais en, en gros, c'est un petit peu chasseuse, chasseuse de, de projets pour que Daniel puisse faire des merveilles. D'accord. Bon, oui. Juste
2: avant de passer la parole à Mathieu, il euh, y a beaucoup de réseautage, j'imagine, dans ce, dans, ce, dans, ce, ouais. dans, ce, dans ce milieu pour avoir des contacts et pour créer les opportunités, j'imagine. Ouais. Euh, ma question euh, est la suivante que j'ai oubliée, mais ce n'est pas grave. Euh, oui, euh, comment toi, tu fais pour... Connaître les projets en cours, les, les, tu arrives à avoir un, psy, un synopsis, un, un. Ah oui, euh, un... on a des
0: outils pour ça en vrai, euh, on a des outils professionnels, il y a des sites internet qui existent pour des professionnels ou Accurate Dream euh, s'est abonné. D'accord. Euh, je le dirais pas pour, oui, oui. pour pas qu'il y ait de parasites qui. Qui nous prennent nos idées.
2: D'accord, mais donc du coup, euh, tu as accès à des euh, scénars, à des, oui, 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 des, des, ouais, des ouais. trucs comme ça.
0: Oui, oui, il y a, euh, il, y a, il y a des revues professionnelles ou aussi, par exemple, nous dans notre région, on a une super région. Alors, je fais un bisou à. On est Miguel, en Alsace. Michel, <rire> Johan et Juliette et Marie-Alix et Sophie euh, du bureau des ah, tournages voilà. de la région Grand Est. Si vous nous écoutez, moi, moi, moi. On va leur diffuser. Euh, et du coup, euh, par exemple, eux, ils nous donnent en tant que professionnels euh, les, les prods les qui, qui vont tourner dans le Grand Est. Et puis ça, on peut l'avoir dans, dans pas mal de régions aussi. Parce qu'à Curet Dream, on, notre atelier est à Strasbourg, mais, mais les tournages partout. sont partout mmh. en fait. Et, euh, et puis après, bon, il ouais, bah, y a des revues spécialisées. Nous, on a abonné à un site spécialisé d'un euh, monsieur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il tient les infos à jour, un, un truc de dingue. Donc euh, je m'appuie vachement là-dessus. Et puis après, c'est aussi... Euh, des coups de peau aussi, c'est vraiment des coups de peau, par exemple pour Marion Cotillard, il en parlera à Daniel de ce projet-là, mais pour le trouver c'était vraiment vraiment un coup de peau, c'est-à-dire que c'était en pleine période du FEFS, donc le Festival Européen euh, Fantastique de, de Strasbourg. De Strasbourg. Et en fait, je me suis dit, oh bon, bah, pendant le FEF, il va y avoir plein de producteurs. Enfin euh, voilà, tous ceux qui, euh, qui sont en compétition vont, vont passer au bout d'un moment. Donc je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée de, de leur dire salut et de voir si quelqu'un est intéressé pour un futur projet. Et il se trouve qu'en fait, euh, une des prods que j'ai contactées euh, sur laquelle on est en train de travailler pour un futur projet... Donc c'était vraiment le tout début de son projet. En fait, elle a passé mon numéro, mon mail et tout ça à un copain à elle qui cherchait oui, voilà. pour son truc. Mmh. Donc en fait, si je ne l'avais pas contacté elle... Jamais j'aurais eu accès à la prod pour... Ouais. Euh, tu crées, pour des, oppor tu te
2: crées des, op des opportunités. Oui, en fait,
0: il ne faut, il faut pas trop se poser de questions dans, dans mon travail. Ça faut me foncer, correspond quoi. bien. Il ne mmh. faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. Sur un malentendu, euh, Et ça peut passer.
2: Bon, ben, bah, nickel, Et juste euh, encore <rire> une question. Euh, comme j'ai posé la question euh, du coup avant à Quentin, euh, quel est ton parcours pour en arriver là Parce qu'apparemment, on a un peu discuté avant, c'est un parcours un peu atypique.
0: Euh, oui, en fait, pareil, c'est encore euh, sur une opportunité, <rire> on ne sait jamais, on, <rire> on peut y arriver. C'est un, un malentendu. Euh, bah, c'est que je suis prof à la base, donc j'ai fait le parcours classique de la prof éducation nationale et tout ça. Et il se trouve qu'en plus, je suis une prof qui a adoré mon travail, donc j'ai enseigné en France à l'étranger, et j'ai toujours aimé mon travail. Et en fait, je, je connaissais le cinéma que par Quentin, par les copains, par les courts-métrages et tout ça, et ça me plaisait, mais je n'étais pas non plus euh, en mode groupie, ah, je veux faire ça et tout mmh. ça. Mais quand même, ça me plaît beaucoup le cinéma. Et, euh, et puis c'est Quentin euh, l'été dernier, euh, je j'étais ah, tout refaire... récent alors. ouais ouais je, 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 je travaille chez Accuret depuis septembre. D'accord. Et en fait cet été, euh, euh, je suis en train de refaire mon CV pour postuler euh, dans des écoles à Strasbourg. Mm -hmm. Et euh, et en fait Quentin m'a fait bah attends euh, tu tu veux pas essayer de, de faire autre chose pour voir on, on sait jamais. Enfin et je me suis dit ouais, bon et euh, en fait, genre deux jours avant de partir en vacances, j'ai fait mon CV. Et là, j'ai découvert Accurate Dream sur LinkedIn. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que ça ait ça à Strasbourg. Parce que là, pour le coup, euh, euh, je suis hyper impressionnée par le make-up. Je suis hyper impressionnée par le, le, le boulot de Daniel, de Yasmine, de Julia. De, mais de ils se connaissaient déjà, Quentin non, et non, non, Daniel Non, pas du non, tout. Non, non, ils se connaissaient pas. Et, et en fait, ils cherchaient quelqu'un euh, euh, pour faire donc, ce que je fais. Euh, et... Pour être sûr vraiment qu'ils qu puissent lire mon CV, je crois que je les ai harcelés de tous les côtés. J'ai contacté euh, à peu près dix fois euh, Franck, euh, Nicolas... Ouais. Euh, qui travaillent chez Accurate aussi. Enfin voilà, leur site internet, tout pour être sûr. Ouh, ouh je suis là et ça peut être cool. Et en fait, je crois que je les ai eues. Ils se sont dit, ouais, ouais, pourquoi pas
2: Mais J'ai des tonnes de questions en fait euh, <rire> qui me viennent. Euh, bah, Daniel, justement, toi qui es cofondateur du de, de ce studio Accurate Dream, euh, comment, comment tu t'en viens à embaucher quelqu'un qui t'envoie un CV de l'éducation nationale pour faire un, un boulot euh, comme ça ben, disons que C'est pas peut-être toi qui qu l'a embauché, mais je veux dire. Euh, non, non,
5: mais on a fait le, le avec, euh, mon, du coup, le, avec euh, mon collègue Franck, on a fait euh, justement l'entretien. Et on s'est.. Finalement, ça, ça, ça matchait, quoi. Il y avait D'accord,
1: un, okay, une connexion. Coup, une ouais, parce qu'elle a de coup, la gouaille. Oui, voilà,
5: mais... Oui, oui. A dit, elle a dit, elle les a harcelés. Exactement, elle a tellement <rire> insisté qu'on s'est dit, bah, ça peut que nous... Enfin, nous, ce qui, ce qui nous manquait, c'était un peu ça aussi, finalement, quelqu'un qui, qui allait mettre en avant notre travail, parce que finalement, déjà, le... le, le, le... La création Dream part du principe que finalement, un artiste, souvent c'est un mec un peu seul tout dans son atelier et qui ne sait pas trop se vendre, donc Moi, mm -hmm. et puis, euh, qui est du coup euh, de quelqu'un qui sait un peu organiser la chose autour et qui, euh, qui, va, qui va plus s'occuper de l'aspect financier, de, de, du, euh, du dialogue avec le client, du dialogue avec les fournisseurs et ce, ce genre de choses. Donc Franck et euh, du coup, ce qui nous manquait encore plus, c'est finalement quelqu'un qui allait vraiment promouvoir vraiment notre travail et, euh, et, et nous mettre en avant et aller parler justement aux, aux producteurs et faire justement euh, en sorte que ces ces petits ces petits coups de chance du coup, comme disait Clément, arrivent arrive les plus opportunités arrivent souvent, elles arrive ouais. arrive se, se créent plus
2: souvent. Ouais. Et, et du coup, tu t'es un peu agent de studio, c'est ça, on, peut, on bah, un peut peut peu ça quoi, chargé de projet, c'est bon. Voilà, mais ouais, agent de mais studio... Je ne savais
0: pas comment dire parce que moi j'ai toujours été juste instite. Et je ne connais pas les mots, genre responsable chargé de projet, bidule truc, je ne sais pas trop.
2: bon aussi, avant j'étais juste cheminot et puis j'ai changé. <rire> T'es un parce pressario. Je suis... <rire> je suis un
0: bah Pour moi, chaque film c'est un projet et je suis en charge de le livrer euh, à bon port en fait.
2: D'accord. Bon, bah bah, franchement, voilà. beau parcours et puis euh, ça se voit que ça t'habite et, et euh, si j'étais dans le cinéma, je serais appel à toi. <rire> <rire> euh, Daniel, je ne sais pas tu...
1: Non, non, tu... mais pas, pas ça, Daniel, parce que je... Daniel ouais. était déjà très intéressant en nous expliquant tout à l'heure la différence bah oui. entre les les SFX et MFX Et voilà. toi, bah, ta particularité, en fait, ton domaine prédilection, du coup, ce serait quoi
5: Mon domaine de prédilection, ce serait justement bah, la, la transformation, le, le, le maquillage, donc euh, le, le tout ce qui tout ce qui va être du coup les prothèses enfin, le, la, la prise d'empreinte d'un acteur euh, voir ce qu'on peut modifier son anatomie en fonction des, des, des projets que ce soit du vieillissement, que ce soit du fantastique avec des créatures, ce genre de choses et donc du coup comment euh, réaliser ça de façon euh, practicale comme disait, euh, comme, comme disait avant justement le, le, et, et de le faire devenir réel mmh. vraiment, palpable et euh, le, le, le oui, le, le plus important, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le cœur du, du, euh, de, de ce que moi je fais. Donc, et le, la, le
1: plaisir, c'est de voir en fait ta, ta création qui prend forme et qui prend vie.
5: C'est un peu ça, ouais, parce que c'est euh, un processus quand même assez long mmh. euh, et il y, y a quelque chose de, de, de finalement assez peu concret d'une certaine manière avant parce que c'est vraiment beaucoup d'étapes. Enfin, j'ai déjà un peu commencé à parler du, de, de la prise d'empreinte. Enfin, au final, euh, quand du coup les, les acteurs sont castés et qu'on qu nous dit euh, qu'on fasse sur eux finalement bah, on a le, le, le donc la prise d'empreinte le le, le tirage, moulage voilà le moulage qui qui est de, de la personne donc euh, ensuite un tirage donc vraiment une, une, un 3D du coup de la personne sur lequel du coup on va pouvoir appliquer différentes pattes euh, sculpter de des plastilines pour euh, justement mod modeler euh, le, le les formations les les transformations de la personne et euh, puis du coup après il y a tout un aspect moulage euh, qui est très technique le tirage des prothèses et, et, même à ce niveau-là, encore plein, plein, plein de, de, de subtilités au niveau des, des matériaux utilisés, de, de, par rapport aux contraintes aussi qu'on a au mmh. du tournage. utiliser euh, du latex ou du silicone, ce genre de choses. Beaucoup de silicone, c'est mmh. quand même plus euh, du silicone. Parce qu'avant c'était latex ou mousse, ce genre. Maintenant, c'est ça, c'est ça. Mmh. Ben, on, on utilise encore du, euh, des mousses de latex, mais c'est pour le visage aussi. Beaucoup plus rare. Ouais. En fait, ça, ça, pour le visage aussi, mais c'est euh, en fait, c'est beaucoup plus utilisé maintenant pour les, les effets de créature, par exemple. Okay ou ouais, même par exemple sur des, 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 des costumes entiers qui peuvent être parce que la mousse de l'atex du coup est très légère, mmh. à l'inverse du silicone vachement plus lourd. Et, euh, mais pour, le, pour tout ce qui est oui, visage transformation réaliste, c'est quand même beaucoup plus le silicone parce qu'il a un rendu plus, euh, bah, plus naturel et plus, euh, plus proche de la peau.
1: Tout, tout à l'heure, en off, on a, on a cité le film The Thing de John Carpenter. Mm -hmm. euh, je vais te lancer sur des gars comme Rob Bottin, des gars comme ça, comme Rick Baker. C'est des gens qui t'ont influencé ou qui t'ont donné ce goût Ou ce sont les films eux-mêmes qui t'ont donné euh, ce désir de, de te lancer dans, dans le maquillage et dans les effets spéciaux
5: mm -hmm. Moi, je pense que c'est quand même plus les films. Parce que mm -hmm. je, je, je sais que justement, bah, toutes ces personnes-là, bah, Rob Bottin, Rick Baker, euh, et même bah, après, même les. les, les disons. Euh, ouais, les, gens qui ont un peu à 10-15 ans plus que moi encore, mmh. ont encore influ... voilà, c'est ça. Beaucoup mmh. été influencé par, par justement, c'est, ces, par Dick Smith par exemple, ouais, le, ouais, le, ouais. Le, par un des effets spéciaux. Euh, mais moi, j'ai, j'ai quand même eu d'abord, je pense, le côté euh, cinéphile et je me suis intéressé du coup à ce qui se passait derrière. Et forcément, après, je suis tombé sur ces grands noms justement du, du, du make-up. Mais, euh, mais c'est quand même le, 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 le d'abord la curiosité de. Euh, c'est fou ce qui est possible de faire, comment c'est fait, et du coup de, de, de vouloir justement euh, de vraiment comprendre comment ouais. ça, ça fonctionne. C'est vrai que c'est une question... du décor. A Pardon,
1: avant
4: de passer à l'étape du maquillage, du coup, tu, tu fais des dessins
5: ça, ça arrive que je fasse des petits croquis. Ce n'est pas mon, mon, mon point de plus fort, mais, euh, mais le, ça arrive de, votre, de faire ouais, des, petites, des... Euh, des petits croquis, des, euh, au moins juste pour euh, les intentions, on va dire, justement, ou, euh, ou même des petites maquettes, euh, une, une petite... Euh, ébauche de sculpture, mmh. on va dire un peu moins détaillée, mais quelque chose pour au moins donner un, un aperçu, on va dire ça, ça, ça arrive. Ouais.
4: Et en moyenne, du coup, euh, combien de temps ça te prend de faire un maquillage, euh, par exemple juste pour le visage Ça
5: dépend en du moyenne, projet, j'imagine. Évidemment, c'est très mais... très difficile à dire parce que c'est vraiment euh, en Entre, fonction...
4: avec les différentes étapes, du coup, de, de... J'imagine que parfois il faut attendre que ça sèche ou. Oui, euh... oui
5: bien sûr. Alors il y a des temps incompressibles avec du, où justement on est euh, soumis à, bah, le, le, au matériau mais, euh, mais euh, en fait ça, ça, peut, ça, ça peut vraiment je ne peux vraiment pas dire hein, quelque chose de, de, de particulier ou une date, une, un timing précis parce que vraiment, ça dépend de la, la lourdeur du, du coup de l'effet parce que finalement par, bah, par exemple sur le film avec les, les vieillissements sur Marie-Côtière il y avait plusieurs étapes et euh, du coup il y avait euh, certaines étapes qui ont pris euh, de quelques jours à bah, justement des de, un mois complet et encore une fois même ça ça peut, ça peut changer dans, dans la mesure où on fait après des tests et puis on mmh. doit recommencer on va dire le, 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 le processus parce qu'on doit ajuster certaines choses ou, oui. ou on peut enfin euh, euh... et tu
2: fais des tests Donc, euh, pardon vas-y continue vas-y on
5: parlait du coup des effets de enfin on n'a pas encore parlé mais le de robottine et de oui. thing, bah, c'est mmh. des choses qui ont pris euh, une année entière de, de, de boulot de, en sombrant de, de, dans la folie en sombrant dans la folie exactement donc c'est ouais. vraiment euh, en fonction d'eux. ça peut être ça, ça peut être assez... c'était viscéral
4: là pour le coup ça peut être <rire> énorme ouais, même
5: ouais. encore aujourd'hui enfin ouais. des, des, des choses plus récentes c'est des, des des périodes de production quand même assez longues ou du coup des, des équipes euh, monumentales finalement travaillent sur ouais. sur le sur ce sur tous ces effets quoi c'est
1: vrai que c'est un truc on revient souvent tu, tu parlais de Comment c'est fait En fait, c'est vrai que c'est un, une espèce d'entrée chez nous, on revient toujours là-dessus, se dire que le cinéma, c'est ça. À un moment donné, on se pose la question, mais comment ils ont fait ça mmh. Comment c'est possible C'est vrai que quand tu t'intéresses à ça, parce qu'avant, tu vois, tu vois des gens qui sont maquillés, qui sont déguisés, et, bien, et au bout d'un moment, tu t'interroges, je dis, mais comment ils ont fait ces faits, faits spéciaux-là Et moi, je me souviens, quand j'étais ado, quand j'ai découvert The Thing, déjà, bon, euh, je ne sais pas si vous, voulez, si vous avez tous ressenti ça à l'époque, mais moi, ça m'avait retourné l'estomac et je me dit « mais comment ils ont fait ça mmh. Parce que, mais en fait, la particularité de ces effets-là, tu te disais, tu savais que c'était faux, mais ça faisait tellement vrai que tu disais, bah, c'est palpable, je peux le toucher. Voilà, euh, et, et, euh, et en plus, après, c'est vrai que quand tu disais, quand tu grattes un peu, quand tu t'intéresses aux gens qui font ça, il y a aussi un côté. à robotine c'est un peu particulier parce qu'il y a un côté un peu rockstar, euh, complètement déluré, il y a un côté un peu fantasmatique autour de, de ces personnages. Parce qu'à l'époque, les, les gars qui faisaient maquillage, c'était des putains de rockstars.
5: et encore que parce que du coup la... pour enfin, les cinéphiles tu vois. Ouais pour les cinéphiles. Les ciné années 80. Hein, Rob Bottin, je suis même pas sûr que ça dise quelque chose à. La, 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 la masse, la, la, la population en général, c'est quand même des, des, des noms particuliers. il y, y a peu de maquilleurs qui ont, qui ont atteint ce stade de. de, de
1: Rick de, Baker, c'était un peu voilà. son cas. Et en plus, il a chopé des Oscars. Rick donc, Baker, euh, ouais. Exactement,
5: parce qu'il a, a quand même. le mec chez lui. Et c'est forcément, il a, il a même, Michael Jackson. Donc, il y a eu une ouais, percée mondiale autour de ça, et ça a fait, ça, ça. fait, ça fait un, un buzz, on va dire. Mm -hmm. en fait, à l'époque, finalement, d'une certaine manière, donc c'est évident. Mais à part ça, enfin même, ou même de nos jours, c'est aujourd'hui c'est médiatisé. On, on reconnaît pas forcément les. Enfin, il y a pas le, On met pas le visage ou on met pas vraiment de nom sur un effet. Je, non.
0: Bah, on, on pourrait parler du César Technique euh, Qui est arrivé que l'année dernière quand même
5: Tout à fait mmh. ouais. oh, bon, après, le, 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 Ça c'est encore une fois en France hein, C'est encore un, un, ouais, un, un ouais, problème ouais. tout à fait différent Parce que finalement l'Oscar le, le, du maquillage existe depuis les années 60 Donc c'est... Ouais, voilà,
0: euh, les, euh, euh, les Oscars, il y a l'Oscar du maquillage En France, l'année dernière Ils ont sorti enfin le, les Césars Techniques
2: Il n'y avait rien avant
0: Il y avait rien et, et encore nos Césars Techniques sont hyper nuls Parce que nous c'est euh, SFX, MFX, VFX Tout 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 la compris, technique, en tout, fait, euh... tout compris. Donc, euh, euh, une année, bah, la première année, c'est l'Atelier 69 euh, d'Olivier Afonso, justement, euh, qui l'a eu. Euh, là, cette Titan, année, je crois que c'est... M... Ouais, pour Titan. Là, cette année, je crois que c'est MPC, Paris, qui l'a eu pour... Je sais pas... Euh, désolé, pardon. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, voilà, enfin ça montre bien un peu comment, euh, en France, on considère bon. aussi euh, la, la technique euh, dans le cinéma, quoi, tout VFX, SFX, MFX. Un
2: sans, sans ouais, second coup de gueule. Ouais, je, je, pff, ça n'arrête pas. Non, mais il faut, il faut la calmer. Il faut surtout <rire> intégrer une, dans nos prochains épisodes une petite rubrique, une rubrique. Les coups de
1: gueule de Clément. Parlons de
5: robotine et tout ces... <rire> <C 'est> ça. <rire> c'est ça.
1: Exact. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant. On. Pour l'émission, alors moi je me suis toujours intéressé aux, aux effets spéciaux, alors principalement effectivement les maquillages, c'est quelque chose qui est passionnant parce que, parce que quand t'es gamin, même quand je pense à Retour à le futur, tout simplement les, 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 les maquillages de vieillissement tu vois, de, de la mère de, de Marty McFly, rien que ça, je les trouve fantastiques parce que ils sont pas, alors ce que je veux dire là, un, ça va être un peu grossier, mais quand tu penses, tu vois, euh, Dick Smith quand il fait, euh, quand il fait les, les maquillages c'est sur Destiny of Man, vieux, c'est... Euh, ben, tout de suite c'est très exagéré je trouvais dans, Re, dans Retour à Futur ça me paraissait tellement vrai je me disais mais comment ils ont fait je pensais même que c'était une autre actrice à bout d'un moment c'est quand tu, quand tu vois un effet et que tu, tu penses qu'il n'y bah, a pas d'effet et que c'est un autre acteur ou que c'est autre chose c'est que c'est vraiment réussi quand tu le vois pas quand ça, ça, ça se confond en fait dans, dans, dans le film c'est merveilleux et il y a ce côté merveilleux du cinéma qui, qui, nous, a, qui nous a toujours attiré euh, c'est la magie du cinéma c'est la magie du cinéma non mais c'est vrai et, on, et du coup avec le nom on, on, on bah, va vous arrivez parce que vous êtes arrivé en retard mais c'est Daniel on n'aime pas balancer mais en retard et... <rire> petit fion au passage euh, une va... un fion puant un fion puant non mais non c'est qui les fions pions apparemment c'est Quentin c'est Quentin c'est Quentin <rire> <rire> Non, et, et du coup, on, on parlait de. de c'est un, un effet spécial aussi. C'est oui, oui, oui. <rire> ouais, un effet SFX. La pyrotechnie, presque. C'est olfactif, c'est un effet olfactif surtout. Non, et on parlait en fait de tous ces effets spéciaux et, euh, et de comment en fait ça. Bah, des origines, la genèse. On parlait, de des gars comme Lunch l'homme au mille visages. On parlait de tous ces gars-là. Et c'est passionnant comme on se disait, le cinéma à l'origine, c'est déjà un effet spécial. Et, euh, et tous ces créateurs, c'est ce qui rend la chose aussi fascinante et ce qui nous passionne.
5: Ce qu parce que du coup, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, parce que le Google en de channel et de, de bah, finalement partie de l'évolution des effets spéciaux, c'est qu'il y a toujours des gens pour pousser du coup la technique plus loin et pour pour, pour, juste pour chercher en fait. Et donc du coup, déjà, il y a, il, bah, derrière, il y a des cinéphiles, il y a, il y a nous qui nous posons des questions et qui nous demandons comment c'est fait. Et derrière ça, il y a encore justement des, des, des techniciens qui se disent il, il faut qu'on fasse mieux à chaque fois et encore euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour faire évoluer la chose, donc, mmh. et ça c'est assez
1: formidable à regarder du coup. Il y, y a une anecdote qui est assez rigolote, je sais pas si vous avez vu ça, c'était bah justement, c'est robot Team, bon j'ai peut-être une fascination pour le gars. Et, <rire> Apparemment, et, ouais, <rire> et, ouais. Ouais, et il est sur hurle Hurlement de, de Joe Dante, et donc il doit fa fabriquer un, un loup-garou, et il y a euh, Steve Johnson, qui sera aussi un, un grand des effets spéciaux, et Steve Johnson est en train de débuter, et ils sont, ils partagent la tâche pour fabriquer, tu vois, le loup-garou, Steve Johnson le, et le jeune, il dit putain, je suis avec robotine le mec il a sur trop et tout, donc il essaie de faire son mieux, et au bout d'un moment Robbo s'écarte, il prend une masse, il pète le loup-garou. Il fait, mais pourquoi t'as fait ça Parce que je peux faire mieux. Et il a fait le coup trois fois, parce qu'il dit, je sais que je peux faire mieux. Et les gars, ils disaient, mais sur le moment, je pensais que c'était de la posture. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il faisait mieux, parce que c'est des créateurs, c'est des mecs qui cherchent, et puis ils disaient, non, non, on va faire comme ça, on va refaire. C'était pour dit... ça
4: qu'il n'endormait pas, d'ailleurs.
1: Hein c'est possible, oui, oui, c'est possible. C'était
4: l'apprenti, du coup, de Rick Baker,
1: Ouais, 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 ouais. Il ouais. ouais, y a l'année d'eux qui voudrait, c'est que bah la même année ils font euh, le Guéguerout de Londres, oui, de, Londres tu vois, de John Landis et Joe Dante fait euh, hurlement. Et en fait, le, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à préparer le euh, Lou-Garout de Londres. Bah, donc... Incroyable,
4: ça, la transformation du Lou-Garou de Londres. Est... Ouais, bah, incroyable quoi ouais
1: bah, moi dans, dans les deux après le lugar c'est encore plus particulier parce que oui. c'est en pleine lumière tout à fait ça c'est ça c'est incroyable une
5: contrainte de, 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 euh, qui a été imposée avec le oh, ouais.
1: départ Gene Nandis a dit je veux je il veux, a écrit dans le scénario il a dit je gros. veux que ce soit en pleine lumière Exactement. et en fait les mecs tu le vois derrière derrière les canapés qui sont en train de, de manipuler les trucs d'animer la, la chose c'est enfin c'est incroyable c'est enfin encore aujourd'hui je trouve que ça marche du feu de dieu quoi moi j'ai montré le, le film il y, a, il y a deux jours à ma nana elle dit c'est dingue ce film ça, ça, je mais ça n'a pas, en fait. ouais, pas vieilli en
4: fait l'effet n'a pas vieilli
1: et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont ils ont pas eu le financement pour faire Loup-Garou de Londres donc Rick Baker un bout d'un moment bah, il a été appelé par euh, Joe Dante il fait moi je vais aussi faire un film de Loup-Garou a rompé et donc du coup il lui a donné toutes les techniques et puis après, il y a John Andy qui l'appelle. Il fait, euh, finalement, c'est bon, on a le pognon. Et Rebecca fait, ouais, mais moi, je me suis engagé. Et euh, chez, euh, chez Joe Dante, il fait, mais tu lui as pas donné euh, tes techniques. Ben, si. Il fait, ouais, attends, mais t'es sérieux, là. Donc finalement, il a dit, attends, j'ai une solution. J'ai un petit gars. Il s'appelle Robotin. Je crois qu'il va assurer. Je vais le filer à Joe Dante. Et puis, euh, et moi, je travaille avec toi. Et le, quand tu vois les deux films, c'est dingue.
5: Et Rick Baker a eu la pression aussi. Hein. Il y a des anecdotes comme ça sur, sur Rick Baker qui disait qu'il qu avait vu enfin, qu'il se faisait un peu plus ou moins dans la même fenêtre de temps, ben qu'il qu y avait des échanges du coup forcément entre les deux. Et, et euh, où, du coup Rick Baker disait qu'il avait quand même la pression parce qu'il trouvait ça vachement bien ce qu'avait ah réussi ouais, à maintenant. faire euh, Robotine sur, sur, sur Hurlement.
1: Et puis ça, pour les deux, j'imagine que ça doit être une espèce d'émulation. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est ouais, génial. C'est vraiment génial.
5: Et consécration, finalement, quand même, pour, pour, pour Rick Becker.
1: Ouais, qui reçoit l'Oscar. Donc, pour le coup, là, bah, avant, on parliez des distinctions. C'est, euh, si je dis pas de bêtises, c'est le premier véritable Oscar euh, pour euh, des effets en fait, euh, pour les effets spéciaux de cet ordre-là. Non Il n'y a pas un truc je, particulier Non,
5: ouais, alors, non a, je sais pas. Il, il, se, il me semble qu'il euh, y a déjà eu un une sorte de, de début de, à titre honorifique pour, euh, dans les années 50 pour.
1: Euh, pour Jack Pierce, non
5: non, non, il me semble. Je peux chanter oui, Total, oui, tu il peux semble, faire une musique d'ascenseur. Vas-y. Ah oui. Il y avait un, ah, y oui. avait un, un acteur, enfin, justement, euh, Randy, je ne euh... sais plus comment, qui, qui, qui jouait euh, en fait, 12 personnages différents et il y avait tout un tas de transformations qui faisaient partie Total. Et donc, du coup, il, il me semble que lui, il a eu une sorte de premier, à titre honorifique, justement, okay. et où du coup, on commence à se poser des questions, à se dire, bon, c'est quand, quand même un truc qui mérite une récompense aussi. Et donc, c'est là que ça a été, euh, ça a été lancé. C'est bien,
0: mais pas top. <rire> c'est bien mais vada, et ensuite
5: du coup il me semble que le vrai premier c'était euh, quand même pour la planète des singes avec ah John oui. Chambers ah
1: oui ok d'accord ouais, ouais. Bon, pas dégueu non plus ouais, quoi pas, pas d'ailleurs ouais, ouais. ça, ça me fait penser De la planète des singes moi le, la version de Tim Burton je l'aime pas mais hein, les maquillages ils sont quand même dingues quoi moi je Tout trouve vraiment vraiment classe
5: bah, aussi en grande partie Rebecca, les personnes qui travaillent avec lui, Kazuhiro Tsugi aussi, qui bosse énormément.
0: Et Kazu, il vient tout le temps voir Daniel. Même moi, je suis à Kirek depuis septembre. Et Kazu, il est venu dire salut à Daniel. C'est un personnage de dessin animé. Non, mais en anglais, tu ne peux pas dire tu ou vous, mais en tout cas, ils sont copains. Comme et, cochon. Euh, et par contre, il faut savoir que quand Kazou vient euh, à l'atelier, apparemment, il faut que tout soit nickel. Genre, c'était le gros ménage de ma boule. Euh, non, pas vrai, non, non, pas du soit tout. Oh, non, non. <rire> toujours peut
2: toujours nous. il n'y a aucun produit qui traîne, toutes les étagères sont mais bien bon. rangées, il n'y a pas de problème.
0: Voilà, <rire> bah, je dis ça, je dis rien, mais euh, Daniel a le 06 de Kazou. <rire> Au cas deux, os deux Oscars.
1: <rire> Au cas où, on en aurait besoin. <rire> non, mais, là, on, non, mais on rigole, mais euh, moi, pour le coup, je suis un peu impressionné. Parce que c'est quand même hyper la classe. C'est vrai.
0: Mais en fait, Kazoo a en partie formé Daniel, c'est pour ça que Daniel est fort
1: aussi. Ah, voilà Mais oui, ah, bah oui, voilà. bah oui si. voilà. d'accord, c'est pas non, que du talent. Da
0: Daniel, c'est comme
1: tous les, <rire> ça, Putain, comme tous
0: les artistes, euh, à chaque fois que je dis à Daniel, ouais, c'est super ce que tu as fait, il me fait,
1: ouais,
6: c'est ça.
2: Et alors, premier de la Daniel classe, le syndrome du premier de la classe. Euh, quand Daniel
0: sourit, est, il est un peu content. Mais il y a toujours le peu mieux faire quand même, c'est un truc mais de mal. C'est un ils ouais. viennent
2: il expliquer euh, ouais. tout à l'heure le, le truc.
0: Et c'est comme euh, ouais, Quentin aussi, quand euh, il a des. Non, mais quand as des. Je suis innocent. No non, non, mais quand il a des félicitations d'un truc, il fait euh... ou ouais, ouais. Là, là, là ils sont à leur max quand ils font ça.
1: D'accord, ouais. bah, il faut être content quand ils nous sourient. Non, quoi. Mais, non. <rire> non. En, en fait, les grands artistes, et on est autour de cette table, ça se reconnaît, en fait, ils sont humbles, et ils portent une casquette. C'est à ça vrai, que tu peux vrai, les identifier. C'est pas moi, du coup. Non, bah, non. Dans, dans, dans mon genre, dans mon genre, je suis oui, artiste. Hein. Oui, surtout le matin au réveil. <rire> euh, <'es> un artiste. <rire> euh, on, bah, si on, on va parler un peu ciné, de films, oui. de ce oh. vous ont plus. Mais Mike, ah, tu oui. as une
2: question avant tout. Non, mais en fait, peut-être tu voulais l'aborder tout à l'heure, mais euh, en fait, vous, vous êtes un studio de d'effets de, de, spéciaux. ouais c'est ça. Euh, et vous avez la chance d'être à Strasbourg, où il y a un festival, euh, le festival européen du film fantastique. Qu'est-ce que ça vous Déjà, c'est sympa, vous êtes... Euh... <rire> c'est un, un moment convivial, on échange, <rire> on voit des films, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, euh, vraiment cool, non, d'avoir un studio dans une ville où il y a un festival européen qui commence avec une renommée internationale. Ah, c'est
1: peut-être plus pour Clémence, hein, je pense, cette question.
0: Oui, alors bah justement, ah oui, je voudrais parler à Daniel, euh, euh, l'autre Daniel du festival. Et je ah non. <rire> euh, Daniel Cohen. Okay. Euh, en fait... Euh, c'est vrai que Strasbourg, ça commence à être un super festival et c'est un super festival. Et oui. euh, mais, euh, et Gérard mais ça a un peu ça aussi, il y a moins euh, que dans d'autres festivals et c'est pas pour faire ma critique chiante, mais je suis obligée de le dire. Euh, je trouve que la part faite aux professionnels n'est pas assez importante, c'est-à-dire que ça reste et c'est super, un festival euh, de diffusion euh, ouais, pour le grand public, c'est mmh. vraiment génial. Euh, nous on, bah, on y allait avec Quentin on y va euh, pour euh, juste euh, prendre plaisir, mmh. voir les films, on a vu des super films mais c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que euh le...
1: Tu ton quoi, à toi, du festival bah,
0: En fait, euh, dans, dans les festivals qui sont cool, c'est quand euh, ça fait et le public. Attends, je suis obligée de tourner. Oui, euh... Attends, je prends mon micro. <rire> voilà, je tourne. J'ai refait ma voix de débile. C'est incroyable, cette voix. Hein.
1: Et ça te va très bien. Ça nous change surtout.
0: Euh, <rire> oui, moi, ce que j'attends, c'est qu'il y, y ait une partie pour le public. Euh, hum. Parce que moi aussi, j'aime le cinéma et tous les gens. Et c le cinéma, c'est pour le public. Mais c'est vraiment euh, super d'avoir une partie pro où les professionnels peuvent se rencontrer donc les producteurs les acteurs les techniciens pour parler des projets en cours des off
2: quoi ouais de... il ouais, n'y a pas que... ça
0: non non il n'y a pas vraiment non il n'y a pas du tout ça même en fait et j'étais assez déçue parce que je me suis dit ah bah super pour une fois c'est un festival où je n'ai pas besoin de prendre le train c'est à la maison c'est cool et en plus c'est un festival que j'aime dans la programmation okay. et, et c'est vrai je les ai contactés donc euh, je balance euh, mais je pardonne facilement. Je ne suis pas du tout rancunière. <rire> je prends un peu ma voix de totémique là, quand je fais ça. Euh, ouais, bon, il faudrait quand même penser aux pros. Parce que euh... parce qu'il y
2: en a déjà à Strasbourg ouais, ouais, et dans ouais. la région.
0: Oui, et puis même, euh, par exemple, euh, bah, avec Quentin, j'avais même écrit à, des... à un réal euh, ukrainien. Oh, pas... On ne va pas parler d'actualité. Non, non. Et de Pierre Palman est... non plus. Non, il se trouve qu'il était ukrainien. Et, euh, et c'était un chouette film. Euh, c'était Pamphire, c'était super. J'avais euh, parlé au, au Real pour qu'on se voit après. Et en fait, il a été accaparé après par, euh, euh, bah, parce qu'il avait d'autres choses à faire pour le festival. Mais en, en fait, il n'y a pas de moment prévu pour que les gens puissent discuter entre pros. Échanger si la carte. Été... Ouais, euh, échange même un... si j'avais été simple spectatrice et tout ça, a... je trouve qu'il y... faut quand même un tout petit peu euh, le faire différemment pour les rencontres. Parce qu'en en fait, pendant les festivals, c'est... C'est vraiment... C'est le euh... moment, quoi. Ouais, c'est vraiment le moment, parce qu'en plus, on, peut, on a un sujet de conversation commun, on a, on a le film qu'on vient de voir, euh, et puis... Euh, ouais, bah, co comme vous avez dit tout euh, à l'heure, euh, c'est le FEF, et euh, on est le seul gros atelier de d'Alsace. Alors il y a aussi euh, le, je sais pas si on peut appeler euh, l'atelier, mais il y a aussi David Scherrer qui est un, un artiste euh, MFX hyper reconnu et tout ça. Mais en gros on est deux partenaires, voilà deux, c'est pas beaucoup. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas euh,
2: la possibilité de la vous possibilité. mettre en avant. Surtout c'est des films Ou de genre. Du coup.
0: Voilà, c'est des films de genre. Donc forcément dans les films de genre il y a toujours quand même du MFX, euh, du SFX, euh, des VFX, des effets spéciaux quand même ça mm -hmm. va avec. Voilà. Troisième, troisième coup de gueule. De gueule.
1: Alors, mais t'as bien fait. Alors c'est vrai que nous, à titre perso, en tant que spectateur, c'est un festival qui est quand même super chouette. Je, je dis, je sais très bien que t'as pas dit le contraire. Tu dis pas le contraire. Niveau oui, au niveau spectateur, en tant que spectateur, spectateur. Ouais, on a et beaucoup de le, chance.
0: Le côté off est cool aussi. Et ils font des bonnes flambées, de la bonne bière. <rire> c'est super. super.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un chouette festival jamais négligeable mmh. quand il y a ouais. de la bouffe. On a de la chance. Euh, du coup, je sais plus ce que je vais dire. Si moi je voulais parler de films, tout simplement. En fait, je voulais poser la question. d'abord C'est quoi On va passer là par nouveau à Quentin. J'ai envie d'entendre Quentin, parce qu'il nous, nous a parlé de Soleil Vert de Richard Fletcher, et en fait quand on a vu, vu le film euh, avec Elonor on, on en a parlé, on a parlé justement de Soleil Vert, parce que, on, on s'en a un petit peu, je sais pas, alors, ou des, des influences comme Philippe Caddy, Jean genre trucs, Blade Runner, ou euh, Minority Report, tu sais quand tu vois avec les écrans, est-ce que ça aussi c'est des inspirations, c'est des films qui t'ont plu
3: Oui bien sûr, ça m'a plu, ça, ça fait partie un peu de la ma jeunesse cinématographique, euh, Blade Runner, tout ça, euh, plus Blade Runner même que Soleil Vert. Soleil Vert, je l'ai vu un peu plus tard. Et euh, oui, pour le côté un peu euh, direction artistique, euh, ça se passe un peu dans le futur. Donc, je voulais pas non plus un Blade Runner euh, avec euh, des gratte ciel de, de 100 mètres de haut, mais, euh, mais ouais un petit côté, euh, côté euh, post-apo. Enfin, post-apo... Sans la pluie. Dystopie quoi. Sans la, la pluie. sans la pluie. Ouais, c'est chiant la pluie où il faut tout. Il n'y a pas, euh... pas plu, pas, <rire> pas de <rire> bol. Et ouais, mais c'est mieux pour les. Euh, pour... <rire> non, c'est mieux qu'ils pleuvent pas.
1: Et, et sinon des, des films, des films qui, euh, qui t'ont plu, qui t'ont vraiment marqué. Quand... Des ouais. films occultes. Tout est
4: quel est le film qui t'a traumatisé en fait pendant ton enfance, par exemple Est-ce qu'il y a un film qui t'aurait ouais, vraiment marqué quand euh... tu étais gamin
1: Les bronzés 3 moi <rire> ouais, j'étais déjà mieux, là, c'est
4: Perso, moi c'est qui, qui, qui veut la peau de Roger Rabbit tu vois Ah ouais ans, Il m'avait fait flipper. Euh... Non, moi ah c'était euh... pas cette, cette, cette séquence-là. Sé 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 <rire> moi il y a
3: Dark Crystal qui m'avait un peu fait flipper. Ah oui. Euh... Les ouais les mépettes un peu là qui se font absorber les yeux, tout ça, j'étais euh, un peu gamin. Il y avait un vieux vieux, vieux film aussi. Euh, c'est un spin-off de Star Wars euh, je crois que c'était sur euh, la lune d'Andorre ou je sais pas quoi c'est un frère et une soeur qui se crachent sur la lune des Ewoks mm -hmm. et, euh, eh, ouais, et puis à un moment il y a un, un ogre géant dans une caverne et puis je sais pas je devais avoir 7 ans 8 ans et je regardais ah, ça oui. dans le noir ouais, c'est quoi ce truc quoi ça ça m'avait marqué ouais. et, et
1: moi, en fait, alors, y a effectivement il y a les films qui te marquent quand t'es gamin ouais. et il y a les films qui tout un coup te disent merde en fait, le cinéma, c'est autre chose. En fait, qui, ouais. qui, te, qui te donne la révélation de venir ah mais il y a des gars en fait, derrière qui font les films. Ouais. C'est quoi ce, ce film-là C'est lequel alors, ou lesquels
3: Alors, pour moi, c'est Jurassic Park. Hum. Ouais, Jurassic Park, j'étais, je devais avoir 11 ans, 12 ans, 93. Euh,
0: j'avais 10 ans. Et il
3: sortait sorti
1: donc, en 93. Ouais.
3: ouais, 93, donc ouais, bah, j'avais 8, 8 ans. ans. J'avais 8 ans. Mais non <rire> <rire> Si elle a 11 ans, t'avais avais 10. T'avais 10 ans. Je suis né en 85.
1: T'es né en 85
6: ah bah.
2: Ah bah
1: c'est ah Clem qui se trompe alors. C'est Clem Non, mais. Non, 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 non,
0: c'est bon, j'arrête de parler. Okay, ouais.
1: Clem, tu ne te charges pas de la compta dans. <rire> non, non, non,
2: Demande à Pierre Palmat de la coke. <rire>
3: <rire> bah ouais, Jurassic Park, ça a été une grosse claque. Et euh, en plus, euh, après, on a mangé McDonald's avec mon père. <rire> enfin, avec euh, les buckets, avec les vélociraptors, tout ça, j'étais trop fan. <rire>
1: alors, mais tu sais quoi, après, on parle alors l'heure-là à nouveau de Jurassic Park. Parce que pour moi, je pense que c'est un moment charnière. Ouais. Parce que entre, il on, on parlera aussi d'un personnage qui s'appelle Phil Tippett, qui ouais. justement lui est, ouais. euh, est, est un peu à la bascule, qui se dit merde, je vais peut-être perdre mon job, et puis après qui va faire cette transition vers les VFX. Donc ouais. si, si vous voulez, bah, avec Daniel et toi après si vous voulez, moi, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est vraiment un jalon hyper important dans l'évolution des, des effets spéciaux. Et si on va par Jurassic Park, il y a quoi
3: à part Jurassic Park, euh, moi, ce qui m'a bien motivé à travailler dans, dans le cinéma, c'était une émission en documentaire, euh, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, ça s'appelait Movie Magic. Mmh. Euh, j'étais très jeune et puis je voyais, ça parlait surtout des making-of, des behind the scenes euh, sur euh, des vieux films style Cliffhanger, Star Wars, Star Trek, tout ça. Et j'étais là, « c'est facile. qu'ils font mmh. ah ouais, Moi, je vais faire ça plus tard euh. !» mmh. Et du coup, ça m'a donné envie de d'abord travailler dans les effets spéciaux pour pouvoir euh, bah, connaître ce milieu-là, comment ça marche. Parce que j'adorais les films SF à la base, fantastique tout ça. et Mais je voulais savoir comment ça marchait avant de, de débarquer là-dedans. Donc j'ai fait des études là-dedans, j'ai euh, bossé là-dedans. Et là, du coup, c'est le changement où je veux réaliser. Et puis, euh, en, en connaissant un peu ce milieu-là maintenant... Euh, Faire mes films et proposer des trucs. Quoi. Mais
2: là, tu es en tant qu'indépendant, donc tu travailles pas pour les studios, euh, voilà
3: euh, Non, là, là je travaillais pour euh, Framestore, qui est une, une des grosses majors des, des effets visuels, euh, qui a travaillé sur Gravity, enfin tous ces trucs-là. Et euh, bah, j'ai arrêté pour pouvoir réaliser mon, mon premier long-métrage, donc là, il est en développement, je l'ai Okay.
2: Et c'est un projet qui, que tu as commencé quand Non, qui on a... ne dit rien, on ne non. Ah, non, mais... le... non, on peut, au oh, top secret, bien évidemment. Ah, mais il a commencé quand Là, c'est...
3: Il a commencé euh, mi-octobre.
2: D'accord, dans ta tête.
3: Euh, euh, <rire> ça, oui. non, non, dans ma tête, ça il a gère, commencé il y a longtemps. <rire> mais euh, j'ai arrêté de travailler mi-octobre pour me lancer à fond dedans et à l'écriture et tout mais
2: ça. Mais alors, comment... alors, moi, c'est une question pratico-pratique. Comment tu... comment tu vis
3: euh, alors j'ai gagné euh, non, mais je dis, non mais comment tu vis euh, finan <rire> financièrement y Parce que, <rire> que
2: si t'as arrêté d'être salarié dans, ouais. Pour ce, pour ce... Ce studio. Ah oui, c'est Non, mais oui, voilà, bah c'est oui, oui. une euh, c'est une... je,
3: je ne touche pas le chômage, ni l'URSA, ni quoi que ce soit. Et oui, j'ai pu économiser en travaillant euh, chez Framestore. Du coup, j'étais en okay. télétravail euh, avec Londres, donc j'ai pu okay. mettre un peu de côté. qui permet puis, de voir voilà. venir et de réaliser tout ça. Voilà, et puis du coup, on habite à Strasbourg. Heureusement okay. qu'on n'habite pas dans le 7e à Paris. Oui, à Ittenheim même.
2: Proche du micro, proche du micro.
3: Et... Oui, on habite
0: dans un village pour, pour
3: payer moins cher. <rire> on fait un bisou Itenheim. à nos
0: propriétaires qui sont super.
3: <rire> Merci Clémence. Et Ils euh... ont un chouette ça,
1: restaurant là-bas où tu mangeais bonne bonnes non C'est ah, pas Itenheim. à l'Espérance Non, ça c'est à euh, Altschweim. Ah, c'est Altschweim, ah, ah, ça va. Ah un, non, c'est un autre.
0: <rire> oh, putain. Là, c'est dans le Korhersberg. Exactement. Oui. Mm. et moi, la première fois que je disais... <rire> oui, oui c'est ça, je disais Korhersberg
2: Je disais Korhersberg. ah bah oui. Et mon Dieu, euh... vous n'êtes
0: pas d'ici, vous
2: Et C'est ce qui est le cas, non Ouais, c'est vrai. <rire> Donc, du coup, ils ont eu raison.
3: Ah, mais oui, pour revenir, c'est. Bah, du coup, on paye pas trop cher le loyer, tout ça, et on, on peut se permettre de, voilà, que moi je bosse pas. C'est une stratégie. Que Clémence bosse.
1: Il faut rappeler qu'il y a quand même des difficultés quand on travaille dans, dans le cinéma. Il n'y a pas la garantie non plus d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. C'est aussi des sacrifices, c'est aussi de la ouais. passion. Et euh, mais même si on voudrait bien en vivre. Ouais, euh...
3: ouais, ouais, bien sûr. Après, euh, je me suis pas fait virer de mon boulot. Hein. C'est moi qui mmh. ai vraiment décidé d'arrêter. C'est un, un choix. Ouais, j'aurais pu continuer. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, c'est juste qu'à un moment donné, euh, soit je continue dans les effets spéciaux euh, jusqu'à la fin de ma carrière, soit à un moment 43 donné. 43 ans d'annuité. Voilà. <rire> oui, <ça fait> beaucoup. <rire> Pour l'instant. Ah euh, non, euh, et je, coup, sais, je Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment, stop, euh, j'arrête. Euh, là, je vais sur mes 40 ans, euh, je veux réaliser, j'ai assez mmh. de background, j'ai une quinzaine d'années d'expérience. Et, euh, et puis, j'ai envie aussi que le cinéma français, bien que Guillaume Canet. <rire> est, et est le sauveur Et le sauveur non. de notre euh, cinéma, mais je. Mais, <rire>
2: Non parce que sinon mais... euh, Si je veux avoir des contacts avec lui euh, Je pourrais plus <rire> non, avoir non, des contacts S'il mais... entend l'émission
0: Guillaume mais... <rire> je
3: t'aime On t'aime <rire> Non bien sûr on rigole <rire> Mais je veux dire... Euh... Ne le dis à personne. Hein <rire> ce, serait cool, long. ce serait cool que le cinéma fantastique ou SF français revienne sur la place. quoi. Enfin,
1: j'ai une question. Après, on passera la parole aussi à Daniel par rapport ouais. au, au cinéma, ses choix. En fait, les films qu'il aime, qu'il aime, qu aime, il peut m'aimer aussi. C'est son choix. Ah, Peut-être qu'on <rire> allez tous m'aimer. Non, en fait, moi, moi j'ai une question justement par rapport... On parle souvent du cinéma de genre. Et nous, dans notre émission, très souvent du cinéma fantastique, cinéma de genre français, et les difficultés qu'ils qu trouvent, en fait, en fait, pour lesquelles ils trouvent aussi son public. Parce qu'on parle souvent, en fait, qu'il voilà, n'y a, a personne qui veut investir, mais quand il y en a, ils n'ont pas toujours, en fait, de succès en France. Je ne parle même pas, on ne va pas parler qualitativement, mais on fait toujours le, le parallèle avec le cinéma espagnol, je passerai la parole à Clem qui me fait un signe, parce que c'est vrai qu'en Espagne, on a toujours, à, à, en Europe, on met toujours le cinéma espagnol fantastique et de genre en avant, en disant que le public répond présent en France, on a toujours l'impression que c'est un peu plus limité. Je prends toujours comme exemple un film comme Grave, qui avait eu quand même une très bonne presse, qui a eu, qui a eu des prix, et qui, euh, malgré tout, en fait, il n'y a, a pas eu non plus... Il euh, n'y euh, a pas une masse de gens qui sont allés le voir, malgré tout. Comment ça s'explique Vas-y, Clem, vas lance-toi, parce que depuis à l'heure, tu parlais. <rire> euh, J'ai vraiment
0: la réponse à ta question, et ce sera plié. Euh, non, en vrai, Grave, euh, c'est juste que c'est du cinéma de genre, mais aussi un cinéma d'auteur, un peu. Parce que le cinéma de genre, ça peut être aussi euh, genre Evil Dead et compagnie, tu vois. Mmh. Et donc, euh, euh, je pense qu'en France, il faudrait déjà relancer le cinéma de genre de divertissement. Le cinéma aussi, c'est pas un gros mot quand on dit divertissement jurassique Jurassic Park, c'est du divertissement. The thing, c'est du divertissement... Euh et après, en fait, il y a des producteurs. Mais en France, c'est
5: beaucoup trop politisé,
1: du coup. Justement. Ouais. Donc, y a,
0: mais il y a des producteurs que... qui se lancent, là. Mais parce
1: que on, moi, je prends toujours aussi comme exemple le Pacte des Loups. Le Pacte des Loups, c'est quand même le meilleur exemple. Un... Ouais,
0: ça a eu un gros succès. 2001... Des... Bah, Pacte des, des Loups, c'est quasiment génial. 6 millions
1: de spectateurs. Ouais. C'est un très bon film. Il, est, il a été réédité, là, très récemment. Vous voyez ce film-là. En plus, en bonus, vous avez Christophe Gans avec Jean-Baptiste Toré. C'est une conversation à bâton en plus. C'est exceptionnel. Vous apprenez plein de trucs. Mais là, en fait, si tu, tu disais, quand tu vois ce film-là, le Pacte des Loups, où est la suite en fait, non. Mais ça en fait, pas
0: fait des mules. En, en fait, euh, au début, j'étais fâchée contre les producteurs, mais en fait, ce n'est pas que eux. Euh, parce que là, par exemple, euh, on est sur une série et ce n'est vraiment pas de la faute du, du producteur. Donc, du coup, je ne peux rien dire <rire> parce qu'on est dessus, mais euh, c'est aussi les diffuseurs. Parce que euh, je crois que c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses que je ne comprends pas vraiment, mais euh, déjà, entre le cinéma et les plateformes, c'est très, très compliqué. Euh, en fonction du public visé c'est très très compliqué euh, les sous Mais les plateformes euh, c'est pas une opportunité
1: pour les non, créateurs français
0: oui alors à la fois c'est une opportunité mais c'est une opportunité aussi pour faire plein de trucs plats parce que par exemple quand on voit un scénario et pourtant je suis chacrée que depuis septembre donc ça m'arrive de lire des scénarios que depuis septembre et en fait il y a un truc qui est vraiment à 100% de ce que j'ai vu c'est à dire que les scénarios sont hyper cool il y a vraiment des effets, tu as vraiment envie d'aller le voir, même sur la plateforme, au cinéma et tout ça. Et en fait, quand ça commence à faire des allers-retours, c'est un petit peu comme une réforme entre l'Assemblée et le Sénat, ça perd tout. Et, et après, et, et au, au, bout de, au, au début, je pensais que c'était vraiment les producteurs qui étaient trop frileux et euh, en fait, j'en ai discuté euh, avec euh, d'autres artistes euh, MFX et, et euh, ils ont fait le constat qu'en fait, c'était les plateformes et c'était très politique au niveau des plateformes. Mais il y a quand même des producteurs qui se positionnent vraiment film de genre. Euh, après, bah, ce n'est pas des magiciens, donc euh, ils n'ont pas assez de sous. Euh, et au, à l'époque, peut-être de, des Dents de la Mer, euh, c'était cool de ne pas voir le monstre pendant tout le film mais euh, là par exemple on a vu avec Quentin euh, un, un film euh, où on voyait pas le monstre pendant tout le film et en fait c'est saoulant quand as tout, tout autour du film te fait attendre la créature et maintenant que en fait c'est pénible quand tu sens que c'est par manque de budget que tu vois on pas la, la créature on ne la pas mmh.
5: c'est un autre problème ça parce que Hugo, enfin, on parlait de finalement le podcast est censé. on est censé parler justement de The Thing aussi enfin, c'était euh, mm. dans les devoirs qu'on avait à faire mais euh, 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 ouais mais The Thing oui. tu la vois oui, eh ben, alors, oui mais alors ah, il voilà. les devoirs. Mais the, the Thing on, on les voit mais c'est pas le... enfin, je pense pas que les, le, le, The Thing ce qu'il faut retenir c'est ça c'est les effets spéciaux enfin, on les retient parce que ouais. si on a si mis si, le est travail de cool, Robloxing qui... mais c'est pas, le, là, pas les ça liens, qui porte non. le film en soi
0: non, mais j'avoue, c'est Kurt Russell, mais moi, ce que non. je l'aime bah, trop
5: Il y a un côté un peu
1: conspirationniste, tu te demandes à la fin, mais qui est... Exactement,
5: c'est -ce quand, oui, quand même hyper... Oui, le scénario ouais, Le scénario est hyper est bien, bien travaillé, hyper, enfin, on croit à, à, même par exemple, le, 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 la camaraderie entre le, 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 justement, ah les membres ouais, de l'équipe et du coup, la méfiance qui s'installe au fur et à mesure. Il y a tellement de choses, de plus que juste l'horreur, le côté sanguinolent et tout ça. Mais après, c'est vrai que les... Justement, le ouais. film, on parle de body horror et de ce genre de choses. Mais, mais le mais spectateur est, français,
1: est-ce qu'il est friand pas... qu les... de ça Est-ce oui. qu'il se déplace pour voir ça
0: mais, si. mais en fait, en, en, en fait, par contre, y a, y a, je trouve qu'il y a un problème de compréhension entre ce que, euh, ce que les. Je sais pas si c'est les prods au final, parce qu'il y a des prods que. En fait, c'est très bizarre parce qu'il y a des prods que j'ai rencontrés qui produisent des trucs très très nuls. Et c'est vraiment pas subjectif quand je dis que c'est nul. Euh, parce que moi, j'aime vraiment à peu près tout. Mais il y a vraiment des trucs, c'est pas possible. Et en fait, ces mêmes mecs-là, ils vont te parler justement de The Thing, d'Alien, de Blade Runner, de trucs hyper cool. Et je sais pas pourquoi, je sais pas qui décide de ça, mais à un moment, ils se projettent sur ce que le public a envie de voir. Et en fait, le public, il kiffe tout. Même par exemple, mes parents, qui sont plan-plan et tout ça, et qui pourraient très On bien regarder une série pourrie sur France 2, ça n'empêche que. Ils, ont, ils adorent les séries norvégiennes, les films, les, les films avec du... Vraiment, les policiers, mais avec du sang, où tu vois... Et à les, la télé ils, Non, mais même pas En non, fait, en il fait, ex... y a plein de gens qui aiment aller... Mais c'est juste que nous, au cinéma, qu'est-ce qu'on nous sert
1: Non, mais je prends comme exemple, tu Et vois, par, nom, par exemple, Martyr de Pascal Logier... Oui, J'ai adoré Martyr mais Moi, c'est un de mes films préférés dans ce genre-là, mais, mais, mais qui marche quand même plus à l'international qu'en France... Alors en France il y a eu, ça a été compliqué parce qu'il y a la classification aussi qui a fait que ça a un peu ouais, tué ouais. le film Mais même il y a un mec comme Aja, Alexandre Aja Qui dit qu'en France ce serait compliqué Aja. pour lui de tourner en France Il préfère aller ouais. tourner aux états unis parce que, et, et pourtant ça fait partie des mecs qui ont tenté leur chance aux états unis Qui a, eu, qui a marché, ça n'a pas été le cas ouais, pour tous Il faudrait mais...
0: qu'on ait des armes, on serait peut-être plus relax <rire> Parce qu'ils ont des armes les américains, ils sont plus bon, ça, cool. Bah,
1: tu prends mon film, tu le regardes, tu vas le regarder euh...
0: Non, mais
1: oui, ouais, Non, en fait, chose. En, en fait on, on, attends, excuse-moi, je te passe juste la parole. Moi. En fait, ma, ma crainte, c'est surtout que le spectateur français est frileux quand on lui propose un film français. Quand il sera plus enclin à aller voir une production américaine, par a priori positif pour la production américaine, qu'un qu qu film euh, français. En fait, moi, c'est toujours mon inquiétude, parce qu'on le voit souvent quand on voit les résultats de box-office, on se dit putain, comment ça se fait que ce film-là, qui, qui est une énième franchise, tu vois, de Conjuring ou de machin, ça a marché alors qu'il y a, y a des films français qui ont peut-être qu une distribution plus limitée, peut-être qu'il n'y a pas le marketing derrière. Ça, c'est sûr qu'elle ne pas poussé tu vois, au niveau du marketing, mais les, les gens n'y vont pas. Ils vont peut-être le rattraper. En les jeu. acteurs. Des, qui sont Aussi. pas identifiables Non. Pour le grand public ou, ou qui sont mauvais
3: ouais. Ouais, euh, ouais, je pense qu'il y
1: a
0: Ouais, et t'as aussi la structure, hein, parce que, euh, bah, par exemple, il y a un autre podcast, c'est pas pour vous faire de la concurrence, les gars. Ah bah, a, alors il y, y a du peuple. <rire> hein alors, euh, je dis salut à Baptiste, qui nous a interviewé il y a pas longtemps, euh, de la Cité européenne des scénaristes. Et en fait, euh, euh, j'ai entendu un de ses podcasts, euh, il a interviewé des scénaristes euh, qui ont fait leurs études à UCLA et qui sont revenus. Et en fait, c'était incroyable la, la différence. En fait, tout ce qu'on sent, en, quand on voit une série ou un film français, on sent tout de suite que c'est français. Oui. Et, et par exemple, quand on voit un film, même européen, pas forcément américain, euh, on, bon, on peut identifier parfois en fonction des paysages et tout ça, mais juste, j'ai l'impression moi que le, le reste de l'Europe, c'est genre, c'est bien, et après, il y a la France. Euh, bah, on ne peut pas vraiment euh, différencier un film du Nord ou un film euh, allemand, autrichien, et ça. Euh, espagnol, italien, ça reste quand même assez cool. Et, et en fait, ils ont... Il parle carrément de la structure. Et donc quand tu écoutes ce podcast de ces scénaristes et que tu écoutes le podcast des producteurs, c'est vraiment euh, assez euh, fou. Et, mais ce n'est pas positif ce que je vais dire. C'est que les... en France, j'ai l'impression qu'on se méfie de des techniques de réussite, des techniques de découpage, du scénario. On se dit tout de suite ça va être formaté, cette machin. C'est comme si on voulait pas. On veut faire de l'art. Oui, c'est ça, voilà. On veut pas respecter les règles. Alors du coup, on se retrouve avec des films non rythmés, hyper chiants. Mmh. Et et en fait, tu te dis, mais...
6: C'est de la...
5: Ouais, voilà.
0: Avec rencontre. On veut faire ah. un truc. Et il y avait un, scénario, un producteur, c'était très rigolo, parce qu'il disait, non mais attendez, moi, j'y connais rien. Non, j'ai lu aucun livre de scénario américain, parce que moi, de toute façon, je veux faire quelque chose de profond. De oh là. là là, mais profond, là. mais ça va jusqu'où, la profondeur ah, ça va jusqu'au caca! Du lard, L-A-R-D! Non mais c'est vrai! Oui, et, et, Daniel, vas-y! Justement,
5: la, la politique qui s'approprie un petit peu ça, parce que, ouais. du coup, justement, il y a le, le, les gens qui veulent faire de l'art et qui. qui et le, 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 du lard ouais, du lard. Vrai. Mais non, mais le côté euh, gauche-droite quoi, et ici. Euh, le fait de de faire un cinéma populaire et à budget et machin et, euh, et on veut faire Asterix et Obélix et ainsi de suite pour, pour ah pour, non non pour, non pour les, je t'aime Guillaume. Guillaume mais derrière on, oui non mais on, aime, mais on aime Guillaume parce que finalement c'est surtout ça fait quand même c'est ça me voit quand même un cinéma qui est capable du coup de d'avancer un budget un peu plus ah considérable ouais, ouais. et de montrer des trucs d'envoyer de, de, un petit peu des images qui des, des trucs qui font rêver ce qu'on attend un petit peu du cinéma aussi quand même. Et derrière tout ça, il y a tous les autres qui font pression pour faire de l'art.
0: Ouais, alors c'est vrai que je lis quand même toute la journée les synopsis qui ressemblent à Micheline dans son jardin. Elle n'aime plus trop son mari Jean-Jacques. Elle accroche son linge. Et d'un coup... Jean arrive et bouleverse leur couple
6: Ouh,
5: il est Dans
0: beau. une maison en Bretagne pendant leur été Mais j'ai envie de mourir Mais après, qui va voir ça au après. cinéma
5: Alarmes Après plage. Michelin, Michelin est tout oui. seul Parce qu'il est parti à la
6: guerre
0: ouais. J'ai presque les larmes aux yeux quand je vois un scénario euh, Qui change euh, Là j'ai discuté aujourd'hui avec un producteur Qui me parlait d'un scénario où c'était un, 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 un flamand Rose. un mix entre un homme et un flamand rose qui fumait des clopes dans, <rire> dans un fond de trucs de sida. Et ben je me suis dit un film social. Enfin,
6: ça je vois. Et enfin
0: parce que tu sais c'est le, le film je t'avais dit que c'était que des petites prothèses à la bon, hmm, Anx, et en fait ça va sûrement pas être ça. Ça va être une créature en, créature anthropomorphe. Ah. Anthropomorphe flamant humaine et tout et tout. Enfin bref.
5: Mais... Est en train de révéler
2: le
1: scénario d'un truc qui est pas
0: qui est non, pas, pas j'ai pas dit scénario et en plus le réalisateur il est chilien jamais c'est le, le flamant
1: rose qui attend Micheline
0: non mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement
1: c'est un auteur chilien c'est qui c'est
0: tellement rare non c'est pas je me rappelle plus il doit s'appeler Pedro ou Diego euh... ouais. oh là là c'est nul ce que je viens de dire
6: peut-être
0: qu'il s'appelle Jean mais euh... bon en tout cas le c'est vrai que le nombre de scénarios qui se passent genre euh des histoires de couple, des histoires de parents, des histoires de messieurs, bon.
1: Oh. Couples okay. recomposés. Oh ok, mais alors pourquoi on finance ce type de film là Pour... Non, mais en fait, c est, c est... Bah, où, où est le problème C'est parce que finalement, les spectateurs vont quand même les voir. Ce qui est, on, on sait ouais, très bah, bien. Car... Non, mais on, on se rend quand même compte que la, la, la moyenne d'âge des spectateurs est quand même assez élevée. Et il euh, y a quand même beaucoup de seniors qui vont voir des films, qui vont voir des films historiques, qui vont voir des films aussi avec des vieux qui sont dans leur jardin en Bretagne. Eux, eux se déplacent. Tu vois, mine de rien, on, on s'est rendu compte qu'avec la Covid, c est, c est, on a perdu une partie de cette population qui sera en salle. Et euh, maintenant, les jeunes qui continuent à aller en salle, je ne parle même pas des franchises à la Marvel qui, ou éventuellement les Disney qui font remplir les, les salles. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui pour faire venir euh, des jeunes pour voir des films français
5: mais, mais le problème, bah Justement, on, on rien parce que <rire> c'est vrai. Justement après après la Covid, ben, du coup on a eu uh, Tom Cruise qui, uh, qui a dit uh, oh retourner au cinéma parce que on, vous allez voir des choses comme Maverick. Oh mais c'est pilote des avions de chasse ou, uh, ou James Cameron qui a, qui a dit. Uh, je, je vais sortir Avatar après euh, 15 ans d'attente. Mmh. Et, et en France, il n'y a personne qui s'est bougé le
0: cul. Si et c'est ça.
1: Bah, ma, malheureusement, voilà. Bah, en fait, c'est ça, tu as euh, répondu quand même à la question. L'ambition chez nous, elle se limite quand même à Astérix et Obélix avec euh, Big Flo Lee, et Zlatan euh, mais... et d'autres, qui sont des produits d'appel pour euh, des plus jeunes. Euh, et on en parlait tout à l'heure en off. On sait très bien que quand cette population se sera déplacée pour le film en première semaine, après, ça se casse, ça se casse la gueule parce que le bouche à oreille va faire son boulot. Euh, a contrario, un film effectivement comme Top Gun ou Avatar, où la plupart des jeunes n'ont pas vu Avatar en salle en 2009 et se déplacent maintenant pour le voir. Je parle même pas qualitativement, on n'est pas là pour pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en tout cas, il y a une promesse. Et y a... Si,
0: Top Gun c'était bien.
1: Bah, Top Gun c'était bien, mais bah ouais. en fait on a beaucoup parlé dans l'émission de Top Gun, parce que Top Gun c'est quand même hyper révélateur qu'à l'aune de ce qu'on nous propose aujourd'hui comme blockbuster, Top Gun surnage. Parce que, oui. les top, parce que les blockbusters actuels, ils sont merdiques.
0: Mais non, mais c'est parce que Tom Cruise est, est beau un, un, un blockbuster. Euh, bah oui. c'est juste ça, juste il est bah sur ce
1: Non, non, moi j'ai ai bien aimé Top Gun, mais parce que je, je le compare à ce qui est sorti ces 5, 7 euh, dernières années, où c'est vraiment, vraiment pathétique. On se bouffe quand même, des, des franchises non plus finir et c'est extrêmement laborieux, avec un humour un peu cynique, avec des clins d'œil complices aux spectateurs, et tu dis, bon, bah voilà, on n'a pas grand chose à vous raconter, mais on mais fait. Mais on des, sait ce que vous aimez. On vous fait du plaisir placement de produits, on vous dit voilà, toi on te casse dans le sens du poil parce que tu attends ça, tu es très content, on fait des fans de service et c'est très très chiant. Et du coup on attend, moi en tant que spectateur, j'attends toujours un truc qui va me dire putain, je suis content, je lâche là, je Cette sensation quand tu sors de la salle de cinéma, tu dis, je suis encore, je suis dans la réalité ou je suis encore dans le film, enfin, je suis Ça, ça fait longtemps que moi je l'ai pas vécu ça.
3: Bah Moi je l'ai vécu avec euh, Everything Everywhere All At Once. Ça, c'était vraiment ah, une cool. grosse surprise et pourtant ça n'a pas été distribué tout de suite. Euh, C'est A24 euh, qui, qui distribuait en France Ouais, ouais, et puis ça a été un peu euh, bah, aux États-Unis et puis en Angleterre, et puis ça a mis un certain temps à, à venir en France, mais j'ai trouvé pour le coup que c'était assez original, euh, que ça envoyait un, un coup dans les dents, et euh, niveau effets spéciaux, acting, tout ça, c'était vraiment cool et ça faisait du bien.
1: C'était
4: un gros coup de cœur de la part de Thomas
1: Ouais, ouais, ouais. Un... ouais. ouais. Et, et d'autres aussi, parce que alors, en plus, c'est le plaisir de voir Michel Lyot dans, un, dans ouais. un grand rôle comme ça, un premier rôle. C'est vrai que c'était. En fait, c'était effectivement la bonne surprise rafraîchissante. Ouais. C'est vrai. Euh, maintenant, je... alors là, je vais mettre les copains ados. Même si j'ai bien aimé le film, je reste persuadé qu'on a pris une claque, en voit son film là. Parce qu'on voit beaucoup de merde, de merde quand même, au même autour, ces derniers autour. temps. Donc quand tu vois ce film-là, effectivement, il y a un côté, c'est très ingénieux. Il y a un côté aussi un petit malin, mais ce n'est pas grave. À la rigueur, moi, pas... moi je, je le prends pour ce qu'il est et puis je prends beaucoup de plaisir. Mais je me disais que très souvent dans le film, tu, tu acceptes aussi d'être perdu dans le film, de te perdre. Parce que finalement, enfin, moi, je ne sais pas vous, moi je serais incapable de vous raconter l'histoire. Éventuellement, tu vas me dire « on s'en fout » parce qu'on c'est un peu ouais. du kiff, mais euh, je ne pas tellement capable de raconter forcément ce que j'ai vu. Je vois beaucoup de scènes, je vois beaucoup de séquences hyper classes.
4: Thomas dirait qu'il y a Grumpy qui est de retour.
1: Non, <rire> mais non, non, mais non, c'est pas, pas ça. Enfin, bah, euh... Moi, ça fait partie, effectivement, avec Top Gun, ça fait partie des films que, que j'ai bien aimés. Mais moi, l'an dernier, la, la vraie claque que j'ai eue, c'était en tout début d'année, on en avait parlé, c'était le film de Guillermo del Toro. Euh, ah, ah oui. Euh, hein euh, euh, Nightmare, Nightmare Alley. Moi j'avais j'ai ouais. adoré ce film-là parce ouais. que ah
0: non moi j'ai détesté ce film <rire> ah ouais en fait je trouvais qu'il était beau mais long ouais c'était un peu long oh bien, la la.
1: ah moi j'ai ouais. ouais. beaucoup beaucoup aimé ce film parce que c'est en fait il y avait ce film-là et il y avait il y avait en fait il y avait deux films qui m'ont vraiment marqué en, en 2022 c'était celui-ci et c'était le, le film de euh, merde du belge inexorable avec Paul de de Vels euh, merde comment il s'appelle inexorable, avec, avec Benoît Poulvorne. C'était les deux films où, je, pour un point, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, je voyais, putain, je voyais de la mise en scène. Je voyais, putain, je voyais des plans, je voyais que le mec, il s'était cassé le cul, tu vois, à nous, pré, à nous faire des, des belles séquences, à nous dire, voilà, je vous explique une histoire aussi à travers ma mise en scène. Et, et on n'a pas souvent l'occasion de voir ça, enfin, euh, ces dernières années. Donc, euh, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu.
2: Oui, Mike. Non, tu... non, je ne plus, sois
4: il ah, ah, y avait de, des belles créatures aussi. Bah, bah, oui. à, à ce propos, c'est quoi votre, votre créature préférée
0: <rire> Sans hésitation, le zombie. Mais le zombie vénère dans World War Z. Le gros zombie qui va vite, qui, qui défonce. Ah, ouais. Brad
1: Pitt avec une belle chevelure. Oui,
0: <rire> oui.
1: Ouais. Non, j'adore le zombie. Merde, donc, du coup, le zombie qui court, ça reste un zombie
0: bah oui. Non, même le zombie qui est tellement... <rire> Pris, un question. instinct primal et tout ça. Qui court, qui se défenesse, qui saute dans le vide. Qui... Le zombie de World War Z, pour moi, c'est le meilleur zombie de tout l'univers.
1: Ah, bah. euh, je je, je te oui. renonce à part... Fabrice Duvels. Putain, je cherche le nom ah, tout à l'heure. Parce qu'en plus, Fabrice je l'avais snobé au festival Fantasy. Oui, c'est vrai que je l'avais à... croisé. Voilà, et je parlais avec Christophe Le Maire. Euh, pas, pas reconnu. Et je l'avais pas reconnu. Puis exact. à un moment donné, il me fait. Tu sais qu'à côté, là, c'est euh, Fabrice Duvels Ah merde, excusez-moi, monsieur. Et donc, les zombies. Hum. Et vous Les me messieurs on est sur le zombie aussi.
3: Ouais, j'aime bien le zombie, moi. Euh, <rire> j'aime tout ce qui est créature, un peu crado, euh, bah dans the thing, tout ça, j'aime bien aussi. Euh, tout ce qui est un peu lovecraftien, j'aime bien. Euh...
0: Lovecraftien, comme si c'était un adjectif. <rire> euh,
3: oui,
1: ça non. en devient. Hein.
3: <rire>
1: c'est un, on appellera ça un épithète. Épithète, non, une épithète, lovecraftien. Ouais, c'est
0: vrai, épithète. Hein, tiens. Hein c'est pas attribut. <rire> sauf quand tu dis il est Lovecraftien
3: <rire> ah bon, ou il... les dinosaures, j'aime bien c'est cool j'aime
1: bien, ouais. bien ok euh, Daniel, Daniel. Daniel. Daniel ouais bon, alors pour les films c'est vrai on t'a pas posé la question toi sur les films que tu que tu non, aimes tu ton... on t'a complètement zappé mais oui. bon, en fait mais c'est Clem qui prend tout le temps hein, qui monopolise la parole alors qu'elle nous avait dit en début d'émission je vous ne parlerai ne pas, pas beaucoup pas. je ne dirai rien ou ne m'entendrai pas je vais partager le micro ça sert à... ouais je... Pour, pour les films, c'est. Arrête <rire> maintenant.
5: Pour les films, c'est assez simple. Euh, j ai, j ai, euh, les, un des, parmi les films que, qu euh, que m'a fait découvrir mon père, c'était il bah, y avait Star Wars, mm -hmm. la, la, la première trilogie. Et euh, du coup, ensuite, pas bah, forcément quand euh, les, la, la, la prélogie est sortie, bah, je suis allé, euh, je suis allé au cinéma et là, je les ai découverts euh, au cinéma. Euh, et puis euh, du coup, finalement, dans, dans cette époque-là, il y a aussi eu euh, le Seigneur des Anneaux, qui m'ont beaucoup marqué. Ah oui. Et qui c'est mmh. disons, le film qui m'a fait envie qui m'a donné envie de faire des effets spéciaux en fait. Parce que c'était aussi euh, l'avènement du DVD et de, 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 de toutes ces choses-là. Et donc du coup, de, de, de making-of. Voilà, c'est ça, avec des, des making of de dingue. plus complet oui. qu'avant, que où il fallait vraiment chercher les informations. Mm. Et euh, du coup, bah, là, là, fin, finalement, il y avait des catégories avec euh, ben, des VFX jusqu'à ouais, MFX, les, les, les décors, euh, des mecs qui... Euh, c'est ça, c'est ce qui, mariage
4: qui, entre le SFX et le VFX aussi, non
5: euh, oui, oui, alors aussi, c'est... Euh, oui, je, pense, je, pense, mm. je pense que ce ne serait pas le film le plus marquant où vraiment il y a cet, euh, cet mm. alliage-là, mais c'est vrai que euh, c'est souvent quelque chose qui peut fonctionner ensemble. Mm. Que, dis, disons que c'était quand même l'époque où on, se... Les 2000 c'était quand même une espèce d'époque un peu maudite où du coup tout le monde euh, utilisait des VFX à tort et à travers euh, qui ont du coup maintenant un peu mmh. qui ont très mal on a eu des trucs dégueulasses hein. euh, mais, ou, ou, ou pas il hein, y a aussi de, 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 mmh. de très bons exemples hein, y a, y a, comme Minority Report où c'est très subtil et où du coup quand il y a un peu de VFX ben ça, ça, ça rentre quoi ça cadre oui, ça cadre aussi bien ça finalement mais, tout inventé hein. voilà, mmh. euh, moi mmh. c'était euh, ces, ces films là qui m'ont inspiré puis j'avais un père aussi assez euh, cinéphile qui m'a aussi fait découvrir des petits, des petits trucs que les petites pépites anciennes du type euh, les tarantulas, formicula les trucs avec euh, uh, Jack les... Arnold. Ah voilà, c'est ça, c'est c'est Ah oui. C'est pas, pas chouette hein maintenant ça ça euh, ça ça m'a le vieil. Non, ça, ça coup. Quoi, un truc y a mais, euh, mais ça voilà, c'est ouais. ça, c'est un certain charme. Exactement. On en avait
1: parlé, c'est qu'on en avait parlé aussi du film de Guillermo del Toro euh, la le film que j'aime pas qui a reçu les Oscars, La forme le, de l'eau. La forme de l'eau. Ah, oui. Et qui était aussi euh, bah, un peu un hommage aussi tu vois, la film, à l'étrange créature du, du, du lac, lac noir. noir oui. Donc de Jack Arnold. Oui. Et, donc, euh, et ce film-là, <rire> tu, tu le sais mieux que moi, c'est Milcent Patrick, qui avait, fait Saint Patrick les, oui. qui avait fait les ouais. maquillages. Donc une des rares. Une
4: des rares, une des rares euh, ben, pionnières euh, de, dans, à cette période-là du, du maquillage. Euh, une femme qui était euh, talentueuse et qui a été totalement euh, évincée par la phallocratie euh, du cinéma des années 50 et qui a été euh, ré, ré, euh, réhabilitée réhabilité grâce à un bouquin et euh, grâce aux fans euh, des, des films fantastiques euh, qui, qui, qui l'ont remise à, à la lumière. Et en fait, elle avait bossé dans les studios euh, Disney comme coloriste. Ensuite, elle a... Un peu gravillé de l'échelon, donc elle a eu droit de prendre les, les, feuilles, les feuilles de cellul celluloïdes. Et puis euh, ensuite, elle a bossé dans l'Universal ah, ah, Studio. Pour, euh, à l'époque, il euh, y avait tous les monstres. Euh, Frankenstein, l'Universal Monster. Voilà, Monster. Et c'est elle qui a créé cet cette amphibien euh, euh, hum humanoïde, le Gilman. Oh. Et euh, elle a fait un boulot fantastique. Et puis, le, donc son supérieur, qui était euh, Bud Westmore, l'a totalement, par jalousie, euh, bah, l'a supprimé des crédits. Enfin, c'est dingue, ça. Ouais, c'est fou. Et donc, heureusement, bah, un peu comme Alice Guy, elle a été remise à la lumière aujourd'hui.
1: Il voilà. y, y a toujours un moment donné où on parle des femmes dans le cinéma oui, parce qu'on se rend on compte bien. en fait, avec Éléonore avec on se rend compte à quel point il y a eu beaucoup de femmes pionnières dans, dans leur domaine mm. qui ont eu un, un impact très important et qui ont été complètement éludées avec les années mm. et c'est bon, malheureux donc du coup on a bien rapport. Comme Clem Comme, non, non mais Clem, non mais Exactement, Clem, non, non arrête Écarte-toi micro ou cinquième coup de gueule <rire> bah, T'as bien raison et donc, et Alors euh, moi, ma bête
2: préférée... Et, et, donc, et du coup, c'est Sinoc tu... des Goonies. Et c'est
4: vrai, du coup, ça... ça, ça...
2: Moi, c'est Choco. Bah ouais, c'est Sinoc, mais c'est pas une bête, Choco. Bah oui, c'est <rire> un, euh... un enfant. Et du Voyons. vrai vrai
4: que cette créature a beaucoup influencé Guillermo del Taureau pour euh, la Femme de l'eau. Sinoc Non. <rire> Choco. Ah, Choco. Non, Guillermo. Guillermo. Ah, Guillermo. Guillermo. Ah, et aussi un, un, des, un des personnages amphibiens dans Hellboy.
1: Hellboy, euh, oui, ouais, exact.
6: Excellent.
4: Il y a un truc un peu érotisant comme ça. Avec, il a des, des lèvres assez pulpeuses, une forme assez euh, sensuelle. Enfin, ce, ce monstre. Ouais, bah puis, après, il y a une histoire d'amour entre les deux aussi. Oui, hein.
1: après, dans les, les affiches de l'époque, ils, en fait, ils ont eu la malhonnêteté de, prendre, donc, déjà de coloriser forcément l'affiche, mais c'est ce qu'ils se faisaient à l'époque pour vendre. Et en plus, ils lui avaient mis un, une espèce de gros rouge à lèvres. Tu vois ouais, oui, c'est ça, ça quand ouais. Et des ouais. seins. <rire> ce qui a quand même un peu dénaturé la chose. Donc, du coup, en fait, tu as un papa qui est au oh, cinéfilm, du coup assez oui donc il, lui donc as aussi euh, c est, c est, bah, je pense orienté le,
5: voilà c'est ça, ça qui m'a orienté un petit peu parce que du coup à, à partir de là bah, j'ai commencé un petit peu à bricoler dans mon coin à, à imiter les petits trucs enfin c'était même pas forcément euh, j'adorais du coup le, les spéciaux de make-up par exemple dans le Seigneur des anneaux mais euh, enfin je me suis aussi amusé à construire des petites catapultes dans mon jardin des hein, mmh. choses quoi, des petits trébuchets c'est dur c'est finalement mais... tout l'envers le, tout le, tout vraiment tout l'envers du décor et ensuite finalement au fur et à mesure je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était vraiment bah, les orques, les, les créatures, le, le, tout le tous les, toutes les couches de make-up Tu euh, t'es fait la,
4: la bataille du gouffre de M dans ton ça. jardin quoi Exactement excellent
1: et C'est vrai que quand tu, quand tu vois le, le making of C'est là où tu sens qu'un gars comme Peter Jackson Ou comme Guillermo del Toro d'ailleurs En fait c'est des putains de geeks Et c'est des mecs qui ont envie de partager Et ah c'est oui pour ça qu'ils font des... Ils ont, ils faisont, parce que les mecs ils se disaient on aurait on eu envie, nous, à l'époque, d'avoir des making-of hyper complets pour nous, nous donner le goût, pour nous inspirer. Et c'est pour ça qu'ils voulaient tout partager. C'est vraiment, en fait, c'est de la transmission. Et, et, tu, et
5: tu vois tout le monde. Enfin, je veux dire, tu vois même les. les, 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 les... Les cons qui étaient pendant un pendant Pour les un mailles an, là, ouais, oui. à enfiler des petits maillons de, de, de tuyaux de douche pour faire des codes de mailles. Enfin, et c'est incroyable de, ah ouais. de voir justement moment tout le. Le souci, tout des ça, détails, quoi, le souci euh... du détail. Tous les, bah toutes les. Justement, toutes les, les, les premières ébauches de, de, de même de, des VFX, des, des, des Mumaquilles sur le champ de Péléna. Enfin, c'était vraiment. J'ai rien compris. Tout C'est ouais. vrai ouais. ouais que de du coup, détail, dans question, dans tu vois le boulot finalement ouais, et tu te dis, c'est beau quoi. boulot astronomique du coup où on se rend compte à quel point les gens ont passé du temps là-dessus. Et on met, mis, tout leur
2: Tout leur, euh, tout leur âme, des larmes, cas, encore quoi. une j'ai une question. Là, on parlait de Making Off. Avant, dans les DVD, tu avais euh, les rubriques Making Off euh, en plus, etc. Maintenant, avec les plateformes, les DVD se, se rarifient. Et c'est euh, bien et, dommage. Et, et c'est bien dommage. Mais, il faut, mais, au contraire, mais, où, faut... mais où tu trouves les, les, les making-of uniquement sur Youtube maintenant alors déjà ah non, il faut continuer
1: à acheter il faut continuer à acheter des DVD Blu-ray ah ouais, parce qu'il y a des Blu-ray il y a des éditeurs ouais. exceptionnels ouais. en France ouais. en plus on a des super éditeurs on a que ce soit le chef qui filme Spectrum il y, y a des trucs vraiment hyper classe alors des, effectivement ce sont du coup des beaux objets où tu as des super bonus parce que il faut quand même se rappeler d'un truc il y avait quand même une époque avec des DVD t'avais des making of promotionnels où t'as juste une star qui te dit à quel point c'est génial de tourner dans ce film donc ça on s'en fout ouais. par contre quand t'as des, des vrais making of où on nous montre comment ils font le film il y a quand même ce retour là pour certains films oui. pour beaucoup pour des films de patrimoine mais c'est super intéressant il faut continuer à acheter du, du physique on est d'accord mais euh, pour ceux qui n'en achètent aussi. plus
0: non, non, en, en vrai, c'est pas pour faire ma crâneuse Arte et tout ça, Mais bon, en même temps, on est à Strasbourg. Mais oui,
2: Arte, on a le siège Donc, Arte Big up Arte, Arte, France.
0: Et ils font des super, super euh, émissions que tu peux voir sur leur replay et, et cinéma. Et la plateforme qui ouais. est gratuite en plus. Oui, oui, oui. Et le dernier super, super qu'on a vu, on a vu, ben, on a vu euh, un sur Veroven et celui sur E.T. est génial. Mm. Et il y a encore. Oh Yeah. ouais, ouais. Euh, franchement
1: il est trop cool c'est vrai qu'ils en font plein il y a, Ils il y a... en font plein tout le temps ouais ouais là, là récemment il y, a, bah, il y en a un sur retour à futur il y en a un aussi euh, donc, euh, Jack, il y a sur Jack Nicholson tu l'as dit excuse-moi non t'as ah pas non, dit Jack pas vu, il, y a, il y a sur okay, Jack Nicholson aussi
4: sur Alice Guy
1: il y a un reportage sur Alice Guy non non ils font des trucs Arte, vraiment, vraiment classe Arte c'est vraiment chouette mais mmh. les gens savent que Arte c'est chouette Dis -le, dis -le, dis -le, dis -le.
2: Arte c'est chouette. Ah, chouette et leur plateforme c'est et c'est cool et, cool. et j'ai jamais mis en coup de cœur j'en ai rarement des coups de cœur dans dans les émissions hein. je suis le seul à non pas en avoir tous les tout, toutes les émissions mais Arte j'ai souvent mis en, en avant euh, au niveau de la plateforme ah, c'était toi ouais c'était moi ah, c'est ouais, moi cool. ouais, cool. y a, ils ont un follower sur Instagram <rire> c'est moi oh, <rire> deux avec deux. toi <rire> ouais. moi je voulais vous lancer et c'est sur...
1: pas une série de TF <rire>
0: Ah non, ne me lance pas là-dessus, je suis au bout de Marie, j'ai eu envie de changer de prénom. Mais
1: attends. Moi, je voulais vous lancer en fait sur Jurassic Park, On on a parlé tout à l'heure. Et euh, Jurassic Park, c'est vraiment une espèce de pierre angulaire. On est en 93, euh, c'est vraiment l'avènement en fait des, euh, des VFX comme on l'entend maintenant, on sait très bien qu'après avoir vu ce film-là, Stanley Kubrick s'est dit, je pourrais faire un film qui s'appelle AI, qui a fait par la suite Spielberg. Donc quand le mec se dit, il y a un type qui a été suffisamment euh, sur le front de la technologie et d'intégrer les VFX et aussi des effets euh, plus en dur, animatronique, maquillage, et qu'ils ont réussi à synthétiser tout ça pour faire le film qu'on connaît, qu'est-ce qu que c'est pour vous euh, Jurassic Park C'est quoi comme... Euh...
5: Un film qui m'a traumatisé
4: <rire> ah, oui c'est vrai, voilà. tu n'as pas posé la question. <rire> c'est vrai, parce que
5: du coup, je, je pense que je l'ai vu un peu, un peu jeune. Je l'ai vu un peu jeune, et euh, du coup, c'est vraiment une scène en particulier. Je pense que même tous les dinosaures, j'étais encore, euh, comme tous les enfants, j'aimais bien, bien les dinosaures, mais par contre, le, 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 le bras de, de Samuel <rire> Jackson sur, mmh. sur l'épaule, quand bien même il est maintenant, il est très quelconque, et ça passe assez vite. Je, je me souviens que c'est, je pense, le, le moment où j'étais euh, un peu comme ça. Et,
1: oui, oui, oui c'est vrai. Ouais, vrai. Et mes
5: parents ont eu le doute. On se sont dit, bah, peut-être, peut c'était un peu. Peut-être, peut on aurait dû attendre encore C'est trop tard. Je sais plus, mais je, je peux avoir moins de 10 ans. Le mal est ah fait et ça se voit. Ah, parce que, Moi, ouais, ouais, j'avais 10 ans tout comme ça, et j'ai ouais, eu Maintenant.
0: peur du bras aussi. Le, mais ouais. le bras, c'est vraiment. Après,
1: Spillinger, il a souvent été malin. Enfin, fait, malin, il fait des films populaires. Il a souvent. comme On sent que c'est un mec qui a été influencé. Il a vu beaucoup de séries à la télé, et qui voulait intégrer. Même si, même si maintenant il le regarde un peu comme dans Indiana Jones et le, et le Temple maudit, où il met des scènes un peu gore, il a toujours voulu intégrer parce que il est de. Qu'est-ce qu'il y a Calme-toi maintenant. je ne veux pas encore te donner la parole. Attends, maintenant c'est à Daniel de parler. Indiana, c'est ma vie. Le <rire> royaume du crâne de cristal. Ah
0: non, ne parle pas de ça.
1: On a, on a fait une émission sur Indiana Jones, et exact. Le, mais sur le quatrième. Sur, sur le quatrième. On a fait une émission là-dessus et. Euh, et d'une certaine manière, on a essayé de le défendre. Ça a été très compliqué, ça a été laborieux, <rire> mais on a, on a on a essayé. On a essayé. Pour le coup, faut juste euh, dire que si le film est pas réussi, c'est en partie parce que à cause de la mauvaise idée de George Lucas de pousser vers un scénario qui était un peu ouais. ah, carrément <rire> débile ouais. Et du coup, donc alors, Jurassic Park. Autre chose sur Jurassic Park. On a fait le tour sur Jurassic Park. Hey, okay. Next. <rire> <rire> next. Autre film, autre film euh, marquant. Arrête de voir mes notes. <rire> autre, autre film, je sais pas, marquant de, de l'enfance ou qui vous a qui vous a inspiré. Parce que c'est vrai qu'on Moi j'aurais
4: on... une petite question. Vas-y vas-y. Ouais. Euh, quel est le film dont vous avez honte d'aimer mais qui vous fait du bien
1: ah, On est dans l'émission <rire> Diane Barthez. Ça. <rire> les Sex Steps, ça
4: compte ah, pas. Hein. Moi
0: j'en ai lu. Ah, c'est vraiment la honte, mais j'adore et j'ai même mis les 4 dv d'Noël. C'est les tuches.
6: Ah ah bon. bon. C'est vraiment la honte, oh là là. mais
0: alors, mais j'adore tellement les tuches, je ne sais pas, Quentin, je... grand grand. Aussi. mais c'est lui, ah, est... lui qui me l'a offert, c'est bien, c'est dans le ce sujet, on est dans le ce sujet, c'est vraiment trop la honte, mais je me sens proche d'eux, ouais. et c'est pire de dire ça, j'en ai je me sens
2: proche Mais je... c'est
0: parce que je pense que, stop, top, on oh, coupe le micro, coupe, 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 me... coupe, j'aimerais être te... comme eux, si, si un jour, tu vois, c'est mieux d'être comme eux que d'être vilain.
1: Ah ça c'est vrai, on est d'accord. Tu vois
0: parce que ils sont gentils, ils sont un peu cons mais gentils. Mais t'as
1: pas le sentiment qu'ils se moquent de, qu'on se moque de dans le film C'est une question, c'est pas une question piège
0: Ouais mais en fait, en, en fait ça sert à rien de se moquer des gens cons parce qu'ils se rendent pas compte. Donc en fait faut juste apprécier. <rire> en fait ça sert à rien de se moquer parce que de toute façon ils sont gogoles. Tu vois si vraiment un mec comme Jeff Tuș existait tu pourrais lui dire n'importe quoi mais ils ont ils en pas coquillards et donc... il existe certainement
1: oui, bah oui. Bah, oui. Oui. Et donc en heureux sont les imbéciles tuches...
0: quoi ouais non. En, en fait bah ça doit être quand même cool d'être un tuche oui,
1: bah oui. alors je pensais pas que ça allait être aussi honteux donc je préfère me tourner vers les, vers les garçons oui. quand t'as ton, ton film que tu aimes et, euh, mais honteusement euh pas l'étuche, pas l'étuche.
0: <rire> ah si, il pleure Arrête avec Lady Gaga. Le film <rire> avec Gaga. Lady Gaga, tu pleures dans ton bureau tout seul, je t'ai déjà vu. Quoi Oui, le nouveau ah, film, là. Quand tu chantes, ah,
3: tu Le, sens le, sens, le, même, le, le même remake du l'étoil aîné, là ah, Oui. Euh...
2: Ah, The Star is Born. Ouais.
3: The Star is Born. Ah oui, c'est ah, vrai j'ai je ai aimé. Arrête, je, je chiale pas. Je, ah, je, 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 je ne chiale jamais, tout le <rire> sais bien.
2: C'est pas insensible. <rire> il aime les dinosaures, c'est pas insensible. <rire> Donc, ce serait ce film-là, The Star is Born, Ouais.
1: Mais ça c'est
5: pas un plaisir coupable parce que c'est un bon film en soi dans le principe. Ah. Oui
1: oui oui. Par après, par après. Moi moi pour te donner une idée moi c'est on euh, j'en parlais tout à l'heure avec Élodore moi c'est un beau jour c'est un, une comédie romantique avec Georges Clooney et Michel Pfeiffer et quand j'ai vu ce film là à l'époque j'avais je, je, tellement aimé ce film j'ai même acheté la novelisation qui était sortie après pour le lire parce que je, et, et, voilà oui, c'est chaud. <rire> exactement
5: ça. Moi mon plaisir coupable c'est Fast and Furious. <rire> je, je, mais je, parce le, que le... je sais je sais vraiment au fond de moi que c'est très mauvais mais non, que, genre, non, je je peux pas, pas dire si, ça. si c'est mauvais. Non mais Daniel, mauvais. lequel C'est très, très mauvais, c'est trop mauvais à tellement de niveaux. Mais niveau tous les dit. Non, non. non, je pense vraiment bah les, 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 les premiers du coup finalement et la puis la ensuite le retour de Okay. Oui, non mais c'est je... ça
1: C'est la famille Ça devient insupportable moi, moi le premier Je peux encore regarder Parce qu'il y, co... y a un côté série B Plutôt si, fun mais... Que j'aime bien Après, si, après putain... coup,
5: enfin, Justement l'entre-deux Il y a encore Le, il y a le... le premier série B euh, le Truc de braquage Tokyo recoupé, Drive. Et, Voilà Et non Après le retour De le Vin Diesel ah. Du coup ça devient Une espèce de surenchère Des, 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 des braquages oui, donc, des oui, plus Farfelus oui. Il y a encore un moment Où ça reste Pseudo-crédible, et après, du coup, ils vont dans l'espace, et ça. C'est vraiment, ils se disent justement, c'est comme Tom Cruise, et la prochaine fois, on le fera sur Mars. Et
1: après, en fait, moi, ce qui m'agace, c'est qu'il y a toujours ce discours, que vient de le dire, la famille. Mais c'est LE discours de
0: l'humanité, mais c'est LA famille.
1: Bref, en plus d'être con, c'est QQ. Mais il
5: y avait une des et c'était ton qui compte vers le
1: bas. C'est ça, ouais. Ah
0: non, mais il y a surtout The Rock et Stata.
1: Oui mais ça c'est fini The Rock, fini, Parce qu'il ouais. veut plus The Rock est hein. fâché Très très fâché ah, mais Très fâché ouais. Bien sûr Parce que Vin Diesel Il faut quand même le rappeler C'est un gros connard Personne ne peut le supporter
0: Exactement. Chut, Je t'aime Vin <rire> Alors le numéro de téléphone de de Dream C'est
1: elle <rire> Et et toi du coup Dis nous C'est quoi ton The
0: Holiday ah, Avec oui, euh, un genre.
4: film euh, ouais, Une romance mmh. euh, ouais, voilà quoi mais pas Ah si quand même oh, non C'est oui, il y a Jack Black qui sauve le film, c'est vrai.
1: Donc avec oh. y qui, Diaz, euh, il y a Kate Winslet et Yaki y a qui Diaz Oui, ouais. Enfin, que du boulain. Je bouillage. pleure
4: à chaque fois que je vois ce
1: film. Voilà. Um. Moi, j'ai hâte d'entendre euh, Mike. La famille Bélier. Mmh, bah ça va La famille Bélier.
0: J'adore Michel Sardou. <rire> Mais c'est pour ça, moi aussi, c'est pour
2: ça que j'aime ce film. Voilà. Il y a Michel Sardou, il y a les chansons de Michel Sardou. Il y a, euh, voilà, il y a, euh, comment il s'appelle euh, euh, François Damiens. Voilà, ouais, j'ai... Voilà c'est un film que j'aime bien Karine et qui me fait presque... Karine Viard c'est un film qui me fait... Dans la scène où elle chante euh, je vole, je pars, je sais pas quoi là
1: euh, ah, je vois...
2: Je... Ah. Je... <rire> voilà et ben là je, je verse ma petite larme. Vous
1: voyez à quel point on est une émission éclectique parce que là on a quand même touché aux tuches euh, la famille Bélier où, où irons-nous Enfin, uh, sky's the limit. Bah, ouais, ouais. Bah, apparemment, sur Mars, ça va être Non, en fait,
0: j'ai vraiment mon plaisir coupable qui est encore pire que les tuches.
1: Ah, on a hâte de et savoir.
0: Quand on n'est pas à la maison, oh. <rire> Et là ben, je regarde, tu sais ce un que bon je Un bon porno. <rire> et, et mon plaisir
2: sens. coupable. Je
0: regarde Twilight.
1: Twilight, ah. ben, c'est pareil. Pour ado, c'est un porno pour ado. Oui, c'est un porno extrêmement chaste. Hein. C'est pour les oies blanches euh, quand même, euh, Twilight. <coughs> bah, juste. Alors, bah, on va revenir un peu sur le cinéma un peu plus sérieux. Euh, plus sérieux, enfin, on s'entend. Du, du coup, Twilight, c'est pour faire transition avec encore les, les, les films de monstres, avec euh, Dracula. Ouais, moi, c'est un... De eh bah, voilà, mon, moi, c'est oh. un de mes films qui me culte. J'adore le Dracula. On en a de parlé. Euh... Non, nous, non, c'est pas dans deux Non. Non, non, arrête. On a parlé duquel On a parlé de, de... Non, de Werner Zweig, de qui faisait Werner... heures à tout, avec à tout. Klaus Kinski, Isabelle Hedgen. On n'a
2: pas parlé de, de Dracula à un moment donné Moi,
1: j'en ai parlé, parce que toi, tu l'as pas vu, mais <rire> ouais, moi, j'en ai... Ah, ai parlé. On l'a forcément ah,
0: évoqué. Mais pas.
1: oui, on l'a oui, évoqué. Il y a
0: Monica Bellucci à poil.
1: C'est ça. Ouais. À Garrelman, où il y a aussi bah, des, des, des effets de vieillissement euh, sur euh, Garrelman, qui sont un peu grossiers, mais c'est parce que c'est voulu aussi. Parce que le, le personnage permet ça. Et moi, je trouve ce film... Vraiment dingue, parce qu'il y a une direction artistique wow. incroyable. Euh, pour la petite histoire, Coppola aurait voulu, à l'origine, le faire, comme on le voit au début du film, uniquement en nombre chinoise. Bien sûr, euh, personne n'a voulu mettre de rond derrière, parce qu'il dit euh, « t'es bien gentil », mais en nombre chinoise pendant deux heures, on n'est pas sûr qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont se déplacer. Mais euh, ouais, la, la D, elle est classe, les acteurs, ils sont vraiment cool Kenny Reeves bah, il, il est très bien parce qu'on lui demande de pas jouer donc du coup bah il sait faire il sait faire. Ouais. et donc euh, c'est vraiment cool ah non
0: ah non, euh, là, non, euh, là, euh, non. stop ah non Kenny Reeves c'est pas possible je l'aime à l'infini John Wick c'est ma et vie et au delà comme Buzz l'éclair. il est dans mon bureau je veux dire
1: il est dans ton bureau
0: euh, son porte-manteau est dans mon bureau
2: ah Le porte-manteau de Kenny de John Wick! Ah, de John Wick!
0: C'est
5: ma vie! C'est vrai, John Wick, c'est cool! du porte-manteau parce qu'elle peut mettre des noms sous le porte-manteau et elle a mis Ah,
1: d'accord, si jamais il passe, il veut poser sa veste. Très bien. Donc il y a John Wick 4 qui sortira, je crois, au printemps. Mais j'y serai! Le film, a priori, fera 2h30. Qu'est-ce qu'on pense, justement, des films d'action, les gars? Ah
2: non, je crois, il y des films de 2h30.
1: Non, du cinéma d'action. Est-ce que vous êtes le client du cinéma d'action comme il se fait aujourd'hui? Ouais. John Wick, ça, ça vous parle bon.
5: alors, alors, ça dépend parce que du coup, John Wick, je trouve que c'est, j'attends quand même beaucoup là de ce dernier volet parce que euh, je trouve que il y avait vraiment, il y a le premier qui se démarquait et puis ensuite c'était un peu euh...
0: merveilleux, ah, <rire>
5: relativement quelconque je trouve quand même. Il y, y a quand même des, des ambiances, justement le, 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 le qui, qui se démarque, enfin, dans le premier, le, les, la, le club, enfin euh, c'est la lumière, enfin tout est, tout est hyper, euh, tout est hyper cool pas seulement justement c'est toutes ces séquences d'action mais, euh, mais, mais l'ensemble le, fonctionnait assez cohérent je trouve et après ça non, le a peine cool, quand aussi. même à se le renouveler 3. je trouve donc c'est au bah, fur et à mesure
1: le, le, le fait en fait que le moi, moi j'aime bien le premier parce que le voilà. premier, le gars qui se dit, je vais, je vais démonter tout le monde parce qu'on a tué mon chien et qu'on a piqué ma caisse, moi je trouve ça bien. C'est vraiment, c'est le, le scénario de, de série B que tu as envie de voir.
0: Non mais c'est pas un scénario de série B, je suis désolé. Euh, en fait, j'avais pas, pas fini. J'avais pas fini.
1: J'avais pas, pas fini. Mais quand t'as
0: un chien qu'on tue, tu <rire> envie de buter la personne.
1: Non mais, bi, non, mais bien sûr. T es, t es, t es, t es, non mais pour toi tout ça c'est viscéral et je sens que tu vis la chose et c'est important. Mais après en fait, moi ce qui m'a un peu saoulé c'est que moi je suis client justement de, de ce type de scénario, tu as de série B. Après, quand simple. tu... Très simple, basique, c'est simple, t'y vas. Et après, quand tu es créé une espèce de cosmogonie autour de tout ça, et, et, et que le mec, ben bon, voilà, ils viennent avec euh, leur... Euh, bah, une espèce de société secrète de, de machin, au bout d'un moment, quand ça tire en longueur, parce que tu n'as plus grand-chose à raconter. Il
5: n'y avait pas besoin de tout ce lore autour, qui bah, est justifié, c'est ça, ça. malade.
1: C'est ça, bon, Je y a juste... quitte la table. Au <rire> <rire> revoir, au <En> revoir. <rire> C'est le
2: cinéma d'action français.
0: Mais ça n'existe pas, ça <rire>
2: On a beaucoup parlé de bon, balles perdues. De balles perdues, C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Euh, euh, je ne l'ai pas vu. Eh bien, il faut le voir, parce que franchement, c'est un bon film français d'action. Ouais. Où de l'action est bien, bien menée, bien chorégraphiée, bien...
0: Mais est-ce qu'il y a des petites vannes parce que dans Non,
2: il le... n'y a pas de punchline. Euh, oui, on ne fait pas de clin d'œil en fait, aux spectateurs. Tout, coup,
0: dans, dans les, les films d'action, tu, tu prends les die -hard, pour moi, c'est le summum du film d'action trop génial. Et... Quand même, dans mais même toute cette époque des années 90-2000 où tu as les bons gros films d'action, il faut que le héros soit cool parce que c'est ouais. bon, chiant, euh, si tu vois juste un mec péter des gueules à d'autres mecs, bon c'est même la vie, en fait tu t'allumes la tête. Ouais, oui mais voilà, tu, prends, là, il est tu... Cool.
1: non mais tu prends l'exemple de derrière parce que Bruce Willis et le personnage de McLean, cool. bah, il est cool. Mais il faut dire que les autres comédiens et les autres personnages de films d'action de cette époque-là les années 80 début 90, les Schwarzsi, les Stallone, ils sont pas cool. Ils si, sont, si, si. Ce sont des super-héros. Aussi euh,
0: si parce que dans, même dans Predator, il prend le bras à l'autre, il fait. Sacré fils de... Non, sacré enfant de putain, je sais plus ce qu'il dit Mais genre pour dire salut, il fait Sacré enfant oui. de putain, et c'est hyper drôle C'est mais... hyper second degré en fait ah,
1: bah, voilà. En fait c'est du second degré, ça n'a ouais. pas volonté d'être drôle non, oui, En voilà. fait c'est du second degré pour montrer Qu'on est dans un film, qu'on va jouer sur les codes Virilistes, ouais, et ça. en fait On est là dedans, mais parce que parce que c'est pas le dernier Des cons, et quand, et quand tu vois Effectivement Predator ou quand tu vois euh, Piège du Cristal, le premier Dayard Au-delà du, du film d'action hyper cool c'est une putain de descente mise en scène quand le mec il te, il te balade dans, 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 tout ce, dans tout cet immeuble et qu'il te fait toi comprendre comment le personnage par la suite va évoluer dans quel, dans quel étage il va se trouver que toi même tu commences à comprendre le labyrinthe et comment on va se mettre en, en place ce fonctionnement là et ses déplacements à lui c'est vertigineux c'est un, un très très grand film mais il faut quand même se dire que euh, Bruce Willis quand il interprète ce personnage là il est complètement décalé par rapport à ce qui se fait à l'époque parce que les Schwarzschild, les Stallone, et les Vendam c'est les super héros d'aujourd'hui c'est les personnages Marvel d'aujourd'hui moi je suis un inconditionnel de Vendam parce que voilà j'ai grandi là dedans avec, le, avec, euh, avec Bloodsport et ses conneries que j'adore encore aujourd'hui <rire> <rire> bah, voilà, et là c'est même pas un plaisir coupable parce que je revendique j'adore ça <rire> mais il faut se dire voilà c'était l'époque aussi qui voulait ça tu te dis les mecs ils étaient au premier degré
0: ouais mais non parce que maintenant tu as encore euh... Attends, qu'est-ce que t'as dit
1: <rire> T'as tellement l'habitude de prendre la parole, je sais plus pourquoi dire.
0: Non, tu dis que les
1: mecs, à l'époque, c'était premier degré Oui. Euh, bah, euh, les, rock, les Rockies, c'est très premier degré. Rocky 4, on est en premier degré. Tu crois Oui, que Ah non, moi je l'ai du... vu tard. C'est vrai que c'est vu Mais non, vu rétrospectivement, tard. tu penses que c'est du second degré. Mais non, on, ouais, est est en vrai. on est en plein dans la guerre froide. Donc à un moment donné, c'est les gentils contre les méchants. Les non Ericains, mais Chouardy, il a toujours
0: été second degré même dans pa *Running Man*, c'est que des parodies, les trucs de Schwartzi.
1: Ah, je suis pas sûr, hein, moi. Hein, je suis vraiment pas sûr.
0: Même dans *Total Recall*, c'est hyper drôle. Oui, mais hyper ouais,
1: parodique. mais là, ouais, là, le ton est encore différent parce que c'est Paul Verhoeven derrière. Ouais. C'est comme quand ils font *True Lies*. Effectivement, on est dans la parodie, mais parce qu'on est dans une comédie d'action. Mais, euh... mais tu
0: crois que *Predator* c'est pas parodique
1: Alors moi, je pense que la première partie de *Predator* on est effectivement dans la parodie. Il faut quand même savoir que les premières séquences d'action, les explosions où ça tire de partout, c'est commando, c'est même pas Mac Tierman qui l'a fait, parce qu'il veut pas s'emmerder avec ça. C'est mmh. pas son propos. Son propos, c'est tout ce qui va se passer après. C'est cette espèce de dualité de, de l'homme et tout, face à la nature, machin. C'est ça qui l'intéresse. Et, euh, et je pense que là, lui, le film qu'il fait, cette partie-là qui, qui nous intéresse, elle est vraiment premier degré.
0: Ah, bah, ouais, c'est rigolo, parce que moi, du coup, après, c'est peut-être parce que j'ai pas... Euh... Du coup, ouais, j'étais peut-être trop... Très bien, merci. Grande. Alors, <rire> quand... Ouais, <rire> vrai, vrai que la différence entre les Bruce Willis, euh, Schwartz et tout ça. Euh, les Harrison Ford, pour moi, c'est genre tous les gars de quand j'étais petite, quand mmh. j'avais 10 piges des années 90. Et ils étaient tous cool, chacun dans leur style. Oui, oui. Mais en fait, ce qui me choque plutôt maintenant et que je ne retrouve pas à l'époque, c'est pour ça que je t'interroge sur le premier degré, c'est que maintenant... Euh, ça me choque quand c'est très très sérieux un film d'action, parce que pour moi un film d'action ça doit toujours être passé mm. c'est quand même toujours une blague les mecs ils, ils butent des gars pour des prétextes, tu fais pas ça dans la vie mm. quoi. Et Les films
2: d'action indiens c'est ça <rire> <rire> ouais, ouais. et
0: ma bah, maintenant ouais. ça me choque quand les mecs sont vraiment très très sérieux et mais, lui que pas, pas tout drôle. mais si parce qu'ils butent tout le monde pour son chien, c'est quand même une blague à la base. Ouais, ouais mais moi
1: je pense qu'ils le font en premier
3: degré.
0: Ouais. Non vraiment. non parce que Kenyu ah, oui, est déjà, ah non, non, non. Alors, ah, c'est du premier degré, Pas ah, <rire> enfin,
3: le premier en tout cas. Non, mais Ken, c'est des, blagues, des mais...
0: vilains. Non, mais non. <rire> non, non, mais non, John Wick, c'est pas pareil. John Wick, c'est vraiment. C'est Kenny Reeves, déjà, on sait qu'il sait quand même être humain. Il ferait pas ça au premier degré.
3: Ben, okay. C'est censé être un film sérieux à la base, donc.
0: Mais non, mais personne bute la, la terre entière pour son chien, quand même.
3: Bah, si, John
1: Et Wick. Si, ça... <rire> tu vois que c'est sérieux. Ouais. <rire> ok. Ok, Mike, est-ce que tu avais encore des questions à poser à nos, à nos invités qui sont extrêmement sympathiques, sauf Clem qui parle de trop.
2: Ah non non, mais non, mais juste oui. Ma question c'est les, les, les projets. Alors ceux, ceux de Quentin, enfin celui de Quentin, on, on l'a deviné, et euh, ceux du studio. Euh... Ah oui, je sais plus s'appelle. Accurate, <rire> Accurate Dream, <rire> Accurate Dream, pardon, excusez-moi, je l'ai oublié. <rire> euh, c'est quoi les projets Qu'est-ce qui est en gestation Qu'est-ce qui voilà Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous aimeriez faire au final là maintenant
5: c'est vrai <rire> Non mais bien sûr Et d'ailleurs euh... Clem est là pour ça Exactement Parce que comment
2: Vous vous faisiez avant ça euh,
5: bah, bon, je, je, Au final on... Vous attendiez que ça arrive ou... Non C'est finalement du, du... <rire> <rire> s'il vous plaît,
6: ah, s'il ah, vous plaît, un ah, euh, film, s'il vous, vous plaît. Été,
5: disons que c'était euh, plus que, ben, ben, Franck s'en occupait quand même déjà d'essayer okay. de, de, de nous okay. prendre et de mmh. trouver des projets, de contacter du coup, les prods, de contacter les réalisateurs et ainsi de suite. Donc, le, le, je dirais que le, le but, c'est de continuer à grandir, c'est de continuer d'aller de projet en projet, à essayer de, de, du coup de proposer des, des effets spéciaux de qualité, de, du, de, de, du, un, un, du bon travail de make-up, mmh. de montrer qu'on est capable de, de à Strasbourg et en France de, 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 de,
2: de proposer des choses de qualitatives.
5: Voilà, c'est ça, de l'excellence, ouais, ouais, Un rêve, un
1: réalisateur qui voudrait bosser, qui vous ferait rêver. Et français, c'est d'où la difficulté. Ouais, non, du coup, je... français, c'est moi ça
5: me. <rire> moi, moi j'aimerais bien que Luc Besson.
0: Mais... Je suis sûr que le, Luc Besson, le jour où il viendra, il, vient, il reviendra fort. Et d'ailleurs, je connais sa femme, j'ai son email.
6: Ah, oh. Est...
1: Elle est pas au collège, ah, Madame Besson.
5: C'est où ça où il sera en prison Mais. Euh, non, coup,
1: non, chut, je... non, je... non mais Luc, Luc Besson, c'est quand même. Pour moi, c'est toujours le gars. Dommage parce que quand tu vois les premiers films de, de Luc, c'est Luc Besson, c'est quand même assez gênant, parce que tu sens que le mec y avait ouais, mais vraiment tu peux une pas volonté. Dire dommage ben, en fait, moi, tu sais, tu sais pourquoi en fait ce qui ce qui parasite un petit peu le, la filmographie de Luc Besson, c'est pas tant cette filmographie en tant que c'est les prod, tout ce qu'il a produit. Alors effectivement, ça a ramené un peu de tunas, les Tekken ça a vachement bien marché. Mais On, on s'est quand même tapé des trucs. Il faut se dire qu'à un moment donné, le cinéma d'action français, c'était Taxi.
0: c'est cool Taxi. Hein. Ah,
1: arrête,
0: plaisir
1: coupable. <Arrête. rire> Non, enfin, c des fois, c'était un peu pénible de se dire que, ouais, en France, qu'on avait un peu d'argent, parce que ça coûtait cher quand même les taxis, quoi, à l'époque, sans déconner.
0: Ouais, ouais, mais en, en fait, tu as quand même une réalité de parfois produire un truc pour se faire de la thune, pour produire un truc. Euh, parce parce qu'en fait, c'est vrai que euh, quand tu veux faire euh, euh, des films, euh, j'aime pas faire genre les films d'auteur et tout ça, mais bon, quand, quand c'est des films un peu différents, c'est euh, moins facile d'avoir de l'argent, c'est moins facile d'avoir le distributeur et tout ça. Et en fait, ce qu'on... Enfin, ça fait gogole de dire ça, genre je comprends Luc Besson, il n'a pas besoin de moi pour comprendre l'affaire mais ça paraît logique en tout cas d'avoir fait des films qui marchent fort comme Taxi et ça a marché fort pour, pour se financer croire, après ouais, pour voilà, oui voilà. bien sûr. Et, et après bah, il n'est pas infaillible. Moi j'aime pas quand on dit dommage Luc Besson euh, même si je pousse pas un énième coup de gueule contre toi <rire> <rire> mais en fait comme tous les artistes il peut avoir des ratés le mec, il nous a régalé pendant des années, donc il peut se bouffer avec même dix 10, 10 autres films. S'il nous a fait rêver avec dix films, mais il, il peut même faire les tuches 5 s'il si veut, je m'en <rire> foutrais, tu vois. Pour moi, Luc Besson sera toujours quand même le Grand Bleu, Léon, euh, Nikita. Le cinquième élément. Ouais, le cinquième élément. Ça donc du coup, il a fait ça, le mec, il peut faire les plus grosses bouses du monde, ça restera quand même ça. Et voilà. On ne peut pas tous être parfaits. Parce après, à toi. For... Ouais, bien sûr.
1: Ouais, non, je suis un peu critique, mais je suis vraiment pas un inconditionnel de de Besson, c'est vrai. Ouais. Et euh, je rouille du mal avec ces films, sauf effectivement même un film comme ce Bouet qui est un peu concon, -con, je le trouve fun parce que il y a, il, y a, il délire Tu vois, et, et ça je peux je pas encore apprécier. Le Grand Bleu, j'suis, moi je suis complètement passé à côté déjà à l'époque. Oh, si je te jure que même quand j'étais gamin, quand quand c'était vraiment le, le truc dingue que tout le monde voulait voir, moi quand j'avais vu le Grand Bleu, j'étais complètement passé Cinquième à côté. Quel élément
4: quand même.
2: Je
1: l'ai vu la dernière ouais. fois.
2: La, la, la première fois euh, au Zénith, euh, il était, ils font une tournée au Zénith avec un orchestre philharmonique et ils mettent le, le film euh, ah, beau, sur l'écran géant. C'est la
1: première fois que je l'avais vu. Avec la musique de Sera. Ouais. Et du coup, tu il était compte, là. Tu te, ah ouais, tu te rends compte ouais. que c'est nul sa musique ou pas alors, Du coup, en vrai.
0: Arrêtez ah, En fait, vous êtes juste des mecs qui n'aiment pas les dauphins.
1: Ah, c'est
2: ça. Il faut juste il est...
0: plus aller à la mer, les gars. Hein
3: et du coup, tu as aimé l'orange.
0: Ouais, c'était. Ouais, j'ai bien aimé.
2: J'ai bien aimé. C'était un peu. Pour moi, c'était un peu long, mais ouais. J'ai bien aimé quand même. Madame. Mais euh, j'ai failli m'endormir sur ma chaise à un moment donné. <rire>
1: C'était un peu trop long. Euh... Du coup, un réel étranger qui vous ferait, euh, qui vous ferait kiffer, à qui vous voudriez bosser
0: Mac direct.
1: Si un jour il a l'opportunité de revenir, ouais, ce serait cool.
3: Mac Je crois qu'il est en train de bosser sur un film SF. Hein. Parce qu'on l'avait vu au BIF. Ah euh, oui, ça on ouais, l'a Cool. Il avait oh, lui a parlé d'un petit retour peut-être euh, sur un projet de. En Alsace SF, euh... Le BIF, c'est quoi
4: Le euh, Bruxelles, Film
3: Bruxelles International Film Festival. Justement,
4: est-ce que vous, aviez, vous auriez un lieu idéal de tournage pour, euh... <rire> Hormis l'Alsace. <rire> non,
0: l'Alsace. Tu veux
3: dire. Ah, Hitelheim
0: Oui, par
4: exemple oui. <rire>
3: Ah oui, euh, ouais, ce ouais, serait l'Alsace. Euh, ouais.
4: euh, non,
3: Hollywood, non, non, les studios
4: euh, Kurosawa au Japon, ou, euh, euh, non, ou Strasbourg Après, hein, ouais.
3: pour le film que je développe, euh, ce sera en Alsace. Après, pour Accurate, je ne sais pas. Mais euh, ouais, en Alsace. Ouais.
0: Les prochains films, non, ils ne sont pas en Alsace. Non.
3: Je
5: pense que c'est aussi... Euh, en réalisateur, je pense que je, je suis un, presque un peu obligé de dire Guillermo del Toro, parce qu'il a quand même une affinité pour du coup, les, le, les effets spéciaux euh, physiques. Et euh, il y a vraiment l'air d'apprécier de, de, ça et de vouloir le mettre en image et de, 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 de pas faire ce que, ce que j'aime faire, euh, transposer YouTube les choses dans run. la réalité. Et... James
0: hein Cameron mmh,
5: Non. <rire> non, euh, si, alors, pourquoi pas. Mais je veux dire, c est, c est, disons que, le Toro je pense que c'est vraiment euh, dans la bucket list. Et puis, sinon, c'est quand même des franchises. Quand même, ça ne veut plus rien dire ces derniers temps. Je pense que bosser sur un Star Wars, c'est quand même, c'est quand même cool. Bosser sur sur un Alien, ce serait un rêve aussi. Bosser sur sur uh, le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, avec le, la série qui est arrivée, au final, c'est quand même, c'était quand même un peu comme c'est ce qui m'a lancé. Bah, au final, le, le fait de me dire que parce que j'ai eu aussi un, un moment un peu un peu traumatique où du coup, bah, je me suis dit, c'est fini. Je dire, a, ils ne ils vont pas faire de suite, ils vont pas faire un. Et puis tiens, Jackson a tellement bien fait, il n'y a personne qui va s'oser oser, s'attaquer à, à se dire oh, je vais faire un remake. Donc euh, ça arrivera probablement, hein. j'ai certainement tort sur ce point-là. Mais... Un peu comme
4: The Thing. <rire> oui, <rire> voilà.
5: Avant, ah bon, il y a eu un remake. C'était
0: un préquel, mais. un conne.
4: Oui, espèce de préquel remake. changer, euh... c'est une meuf à la place d'un mec, quoi, en gros. Tout
5: à fait. Mais oui, oh. le Scénario Zano, c'est quand même la ouais. série. Ça, me, ça fait quand même remettre, renaître un petit peu en moi l'espoir de pouvoir un jour travailler sur ouais. ce, ce genre de projet, quoi. Et
1: ça, ça me fait penser, du coup, euh, en fait, c'est bien que tu parles de ça du remake de The Thing, parce que à, à l'origine, quand il, sur, le, sur le tournage, donc je, je les noms m'échappent, en fait, hein, des gars qui faisaient les, les effets spéciaux en dur, qui ont fait des animatroniques, et des maquillages, euh, qui ont voulu avoir un rendu comparable à celui du premier The Thing, et lors en fait des espèces alors c'est pas des projections test mais quand ils ont montré les rushs par ah bah oui, mon justement euh, c'est ça, mmh. ils on ont dit bah, les gars vous bon, m'enlevez tout, vous tout, tout ça viré, ouais. et ils ont tout fait en images, euh, en images synthés, de synthèse ouais. dans des temps très très courts pour les réaliser ces images de synthèse, donc du coup le rendu mmh. est bah, ouf je,
5: je pense encore une fois hein, c'est pour ça que Hugo, c'est très intéressant qu'on en parle parce que le, le, je pense que ce, ce qui fait que le, le remake a failli c'est pas forcément seulement les époux non. c'est qu'ils n'ont pas compris l'essence de ce qui faisait finalement l'intérêt le, le, du, du premier Parce que le, justement le, le, the thing j'ai beau être fan du film j'ai beau être fan de Rob Bottin et de me dire que c'est un génie et ce qu'il a fait c'est quand même incroyable c'est c'est faux ça n'a ça, pas, ça pas pas vieilli ou c'est pas intemporel il y a quand même des choses qui sont on voit maintenant le le, le... on voit les, les fils finalement de derrière mmh. on voit le le, le, le... et c'est c'est je pense je pense que c'est les effets spéciaux c'était qu'une partie et euh, le, ce qui a ce qui fait échouer du coup le, 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 le film 2011 je pense que c'est pas seulement les effets spéciaux c'est qu'on a voulu trop en montrer on a trop voulu montrer la créature on a trop voulu c'est la même chose que justement les, les aliens c'est le fait que en finale, bah le, le, temps, le temps à l'écran de, de la créature est très court dans les premiers et euh, c'est pas seulement parce que les gens se sont dit ah, euh, franchement on n'est pas capable de faire un truc cool euh, on, on, on va jouer sur le côté les, si les gens savent pas, ils auront peur quand même. C'est enfin euh, c'est parce que derrière il y avait quand même euh, d'autres choses à raconter, mmh. un visuel euh, tout à fait différent. Et je pense que du coup c'est ce à quoi, à côté de quoi ils sont passés dans le, le, le remake parce que ben, c'était euh, c'était pas forcément pas réussi, mais on a voulu trop justement insister, montrer du coup euh, ce qui fonctionnait pas finalement.
1: Il faut rappeler qu'en plus le film de, de Carpenter donc sort dans la meilleure année. De l'histoire de l'humanité qui qu est en 1982. C'est mon, mon année naissance. C'est pour ça ah, que je le dis. Bien. Et, donc, et de cette année-là, tu as Blade Runner qui sort tout également. Fait. En fait, tu que Mais des grands films. Hein. En même temps, quasiment. Oui, en, en même temps, grand
5: Au, au box-office, apparemment. C'est ça. Thing, une The une film c'est une catastrophe parce qu'en
1: fait, il, en, le film qui a tout phagocité, c'est E.T. de Spielberg. Tout à fait. Oui. Donc, Carpenter en a très longtemps été très amer disant que les spectateurs ont préfère aller voir E.T. que The Thing. Mais Moi j'aime les mais deux. Il, fait il, il a fait virer. De on,
5: on, on lui a coupé euh, le financement pour son prochain projet. On ah ben on, il, a, il a été. Oui, oui, c'est euh, son dernier film de studio. Ouais.
1: C'est vraiment directement son dernier grand film ouais, de ouais. studio pour lequel il a eu financièrement assez conséquence The Thing. Et après, John Carpenter, ça a été très compliqué. Il faut dire que Carpenter capitalisait très longtemps en fait grâce à Halloween. Qui fait que les, euh, les, les studios en fait, étaient derrière le poussé, mais après The Thing, l'échec du The Thing, qu'il a complètement plombé. Ça, à partir de là, il a eu des cheveux gris. Mm -hmm. non mais pour, pour te dire à quel point ça l'a ça, ça bouffé. Aujourd'hui, on en parle comme un non pas un film culte, mais un putain de classique, ce qu'il est. Mais en 82, c'est terrible. Parce
5: hein. que la critique l'a défoncé. Il s'est fait défoncer par la critique, oui. Les gens n'y ont, ont vu qu'une une sorte de... de, de oui, de, 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 du gore, mm. euh, beaucoup, beaucoup trop de violence, beaucoup trop de... pour rien, alors que finalement, c'était beaucoup plus, quoi.
1: Ah, c'est clair. et ça puis dire et... qu'à série que ça va devenir culte. <rire> Inch'Allah. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que la même année, t'as Tahiti, mm. hein, qui est quand même le grand succès. c'est Le grand succès populaire qui va déplacer les foules. Et euh, avec, euh, là c'est Carlo Rambaldi qui fait, le, qui fait la créature un, bon, on peut la trouver moche, moi je la trouve un peu moche mais très attendrissante, oh. mais j'adore E.T., euh, e. qu'est-ce qu'il y a Clem okay. On aime bien E.T. Non vous êtes d'accord là-dessus ouais, est-ce est qu'on
4: a parlé des films cultes ou pas
1: je, on, Écoute on a parlé tellement Daniel, de Daniel choses... je
4: crois que c'était Le Seigneur des Anneaux c'est ça On peut dire ça, ça Pour Quentin du coup
1: Il avait pas dit Jurassic Park Ouais, Jurassic Park,
3: c'était un des films qui m'a fait un peu aimer euh, le cinéma, vouloir rentrer dans le métier. Euh, film culte, j'aime beaucoup Jack Burton. Ah, de John Carpenter aussi Ouais. Excellent film. Ouais, j'aime beaucoup. Mais... Un succès
1: aussi à l'époque, malheureusement.
3: J'aime aussi Sideways, dans, mmh. dans un autre genre. Ah ouais, ouais d'accord. Euh, ouais, voilà.
1: Parce que t'aimes bien le vin
3: Ouais. aussi ouais aussi ouais, voilà, voilà c'est pour ça, ça
1: ouais.
3: j'aime bien les bonnes ambiances entre potes coucher de soleil dans les vignes et tout ah, bon les promences ouais, voilà, tu passeras à la maison
2: toi <rire> ok dois, il doit adorer les petits mouchoirs de Guillaume Canet justement.
4: Euh,
0: <rire> pas trop non. et toi Clem du coup mmh, alors euh, ouais non les, mes vrais films cultes 2012. que je regarde tout le temps
3: Independence Day.
0: Non, mais en fait, j'en ai 150 000. Bon, quand j'étais petite, c'était vraiment l'histoire sans fin Willow. Ah oui, ouais. voilà. J'étais vraiment mable de ça. Ah, euh, et après. Euh... Indiana Jones Ouais, Indiana Jones, j'ai regardé un milliard de fois. Ouais, en, en fait, c'est mon papa, moi, qui m'a fait découvrir le cinéma. Euh, parce que j'ai parents divorcés et tout, et mon, mon père, et il me mettait devant, devant la, la télé. télé. <rire> <rire> ouais, mais par contre, il me mettait pas devant la télé, genre, euh, il y avait pas internet déjà, donc euh, il me mettait pas devant des écrans. Et lui, il était, euh, bah, comme, comme tous les vieux, bah, il était pas vieux à l'époque, mais il se faisait ses VHS mm -hmm. et puis il découpait la jaquette euh, dans ouais, les magazines et ça. Ouais, et en fait, chez mon père, c'est un appart de célibataire, parce que je changeais de belle-mère toutes les semaines, Faut le savoir. <rire> hein, un petit chaudard, papa, là. <rire> Et, euh, et en fait, il y avait des, des énormes murs de cassettes et, et, euh, et je regardais un milliard de fois. Déjà, dès que j'arrivais, je regardais Willow, l'histoire sans fin Indiana Jones. Déjà, c'est obligatoire à peu près. Et puis après, c'est avec lui que j'ai découvert euh, largement, avant mes, mes, moins de mes 12 ans, je veux dire, Massacre à la tronçonneuse. Euh, je regardais euh, Le silence des agneaux en cachette, j'adorais les serial killers. Et par exemple, pour mes 12 ans, le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu de toute ma vie, c'est mon papa qui me l'a fait. Pour mes 12 ans, vraiment pile le jour de mon anniversaire, c'était un mercredi, et il m'a emmené au cinéma voir un film interdit au moins de 12 ans, et c'était Seven. Et oh mon dieu, vraiment! Ouais, et, et du coup, c'était, mais pour moi, c'était genre le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, c'est de voir un film interdit au moins de 12 ans. J'avais montré ma carte d'identité, j'étais trop fière, je me suis chiée dans mon froc, mais. J'ai adoré. Et, et en fait, c'est à... grâce à lui que j'aime les films d'horreur, j'aime les serial killers, j'aime le sang, j'aime qu'on viole les Avec enfants les et les femmes. De...
6: Mais... Non,
2: mais j'aime qu'on
0: arrête les meurtriers, mais j'aime quand c'est sale, j'ai adoré Damer, c'est dégueulasse. Ah oui, j'adore ça aussi. Et, ouais. et du coup, euh, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des plus vilains et, et qu'on les, qu les arrête. Et pas voilà, je n'irai pas plus loin. Mais ouais, franchement, c'était des super cadeaux. Le moins de 12 ans, de, à mes 12 ans, c'était vraiment le kiff extrême. C'est comme si je prenais de la coke, tu vois, c'était génial. Ah, comme Palman. Ouais. Ouais,
1: ouais, on, moi, tôt, on, va offrir, on va t'offrir son DVD. Non, mais ça vient, comme tu disais, ouais, effets effet spéciaux de, de Robotine. super classe. D'ailleurs, c'est le dernier réel avec lequel il a collaboré, parce que je crois qu'il a fait encore Fight Club. Et après, euh, après fini, bon, il a fait, je crois qu'il a fait un peu d'aide sur des réals dans des séries euh, à droite à gauche, mais une... le mec est dégoûté du cinéma en fait. Mais c'est, bien dommage. Ah bon Ouais, 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 ouais. C'est bon, c'est moche. Euh, tu, tu me poses la question à moi, mon film tout à moi Oui, ou t'en fous.
2: Non, non, mais je, je vas-y, vas-y. Je, je pense le connaître. Non, non mais je vais pas faire de devinette,
1: mais vas-y.
4: Citizen Kane, Dorson Welles. Eh oui, oui, oui c est c est parce qu'à
1: 8 ans, tu découvres au <rire> Citizen Kane. Non, mais <rire> <rire> euh, moi, quand j'étais gosse, c'était Retour et Futur, et, oui. je pense 40 fois. Exact. Ouais. Le film de Beverly Hills et Indiana Jones. Et en fait mes héros Parce que les films en eux-mêmes Quand t'es gamin tu t'intéresses pas effectivement à qui fait le film Mais moi mes héros c'était Martin McClive C'était Michael G. Fox, oui. Eddie Murphy et Harrison Ford mmh. et, et je pouvais voir ces films en boucle Et un jour en fait c'est Alors ça va faire un peu, un peu cliché Mais moi le mec qui m'a Tout d'un coup qui m'a fait découvrir ce que c'était le cinéma Parce que je trouvais qu'il est vachement Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas mais dans, dans la transmission C'est Tarantino quand je me suis en 94, quand j'ai découvert euh, Pulp Fiction, parce que moi, en 94, j'ai 12 ans et je vois Pulp Fiction, et je prends une claquasse énorme, et je me dis... Ah ouais d'accord ok, et, le, et en fait tu voyais le mec en interview, à quel point il, il te partageait sa, sa passion, il t'explique pourquoi il a fait ça, les références machin. Je buvais ses, ses paroles, j'étais pas un grand lecteur quand j'étais gosse, et euh, je me suis beaucoup rattrapé maintenant, mais à l'époque l'un des premiers bouquins que j'ai lu, en fait c'est une, une biographie non autorisée sur Tarantino, et je pense que je l'ai lu 4-5 fois quand j'étais gamin, et c'est vraiment le, le gars qui m'a donné euh, envie de m'intéresser à ce que c'était le cinéma. Très voilà
2: Merci pour cette réponse assez complète et, et, et concise. Et concise, c'est vrai oui, Et toi, c'est quoi Moi, c'est les Goonies, l'histoire sans fin. Euh, ah, les tout voilà. comment je peux dire, ça et oui, tout ça, tout ça. <rire> ça Est-ce qu'il y a ça. encore des sujets à aborder Non, il y a encore des
1: choses à dire Ah, oh, les
0: caches-sexes au cinéma.
1: Les caches-sexes au cinéma non, Ah cinéma oui. Ouais.
0: Avec les coordinateurs d'intimité
1: D'accord, explique-le. Les coordonnateurs d'intimité, Donc, on en entend beaucoup parler là depuis, depuis maintenant 3 à 4 ans. Est-ce ça a toujours existé, ça
0: bon, J'en sais rien, je ne connais pas le sujet, mais ça me fait marrer de de m'interroger là-dessus. <rire> la prochaine fois. En
1: fait, de, depuis, alors je, vite fait, hein, oui, depuis euh, la Fernstein MeToo, il y a maintenant des coordinateurs d'intimité sur les plateaux. c'est une obligation et il faut voir en fait comment on se passe sur les tournages, les, enfin, les, les, scènes, de les sexes. Et, et puis les échanges même avec entre les réals ah, oui, et les cadenas, tout le euh, monde, oui, tu oui, vois. dans un calpin. <rire> en fait, en t'as fait, l'impression de revenir, c'est quand on parlait dans une émission du code A, c'est ah qu'il y un mec ouais, qui ouais. mesurait euh, la distance, les, la distance entre, entre, ouais. entre les hommes et femmes dans les lits. bah Maintenant, il y a peut-être un peu de ça. Bon.
4: C'était ouais, les baisers, euh, bah, il fallait qu'ils soient... Euh, moins, de 30, moins, 3 de 3 se... moins de 3 secondes. Moins de 3 secondes.
1: Ouais, ouais. ouais. Donc le plus long baiser, c'est finalement dans, dans Soupçon d'Alfred Hitchcock ou là il triche un peu parce qu'ils font de petits smacks qui durent euh, 3 minutes. ok voilà.
2: Bon, on en fera un sujet d'un prochain podcast. D'ailleurs, notre prochain podcast, euh, après celui-ci, ce sera ce retour vers le futur, il me semble.
1: On fera retour vers le futur le lauréat. Lauréat de Robert Zemikis et on fera le lauréat de Mike... Euh, putain, j'ai un, un trou de mémoire énorme. Mike, je sais... Euh, j'ai un trou de mémoire. Le lauréat. Le réel. Avec, <rire> avec Dustin Hoffman. J'ai un, un énorme trou de mémoire.
2: C'est pas grave. Euh, moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous organisez ça, des visites de vos studios pour, euh, ou alors pas du tout
0: Oui, oui, bien sûr.
2: <rire> elle regarde, elle ne lui demande même pas l'autorisation.
0: <rire> non, oui, bien sûr, euh, mais euh, pas pour tout le monde. Mais mais oui, parce qu'il y, euh, y, y, mais... y a des
2: secrets, il y a des, des trucs non, comme ça. Non, non,
0: c'est même pas ça, parce que du coup, il ne faut quand même pas prendre des photos pour n'importe qui, mais euh, après... Bah, parfois, on a des périodes de creux. Parfois, on a des périodes hyper cool. Ouais. Et c'est vraiment... Euh, là, on est sur une phase qui va être ascendante. Donc, euh, ben non il faut... Si, il, il faut <rire> m'envoyer un petit SMS. Ça Mais oui, fait. oui. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde... Ce pas difficile de guider. Et par exemple, les artistes, euh, ils ne parlent pas, en fait. Ils, non, travaillent. ils travaillent.
2: Hein non, ben bah, on... Donc euh, donc
0: euh, du coup mais moi par contre je parle j'ai du café et tout on peut fumer des clopes il <rire> n'y euh, a aucun problème. Ah, okay. <rire> euh, et du coup avec grand plaisir. Ah oh, bah c'est
2: gentil. Et euh, vous êtes combien juste euh, d'artistes dans ce studio
5: ça dépend. Ah c oui, en ça D'accord, c'est des. Projets, c des... On, on, ok. On vous ouvrez aux autres. le principe, il y a trois personnes du coup, qui s'occupent de toute la partie gestion administrative, euh, de toute la partie com, et ainsi de suite. Ouais. Puis euh, en, en fonction d'eux, on peut être cinq, six.
2: Et, et c'est quoi C'est des indépendants 15. qui viennent chez, chez vous Ou alors, parce que là, en salarié, vous êtes. Tout, tout, oui, voilà, vous n'êtes pas ça, nombreux en salarié une petit, une
0: Il y a zéro en salarié. En salarié, exactement
5: mais euh, c'est vraiment en fonction des projets et on, du coup, effectivement c'est des, okay, des indépendants venir, euh, pour pour les, les projets des intermittents du coup en France okay. quoi, même des, des artistes étrangers qui bossent du coup ton okay. père euh, chez nous
2: ça marche et toi Clem ton statut c'est quoi Tu un t'as monté une micro entreprise non, ou c'est quoi au, ton statut au début oui et ouais.
0: en fait euh, maintenant je me suis mis comme euh, tout le monde dans l'atelier c'est à dire que tout le monde a des contrats euh, intermittents euh, ouais des CDDU pour devenir intermittent
2: D'accord, ok. Donc,
0: euh, moi, là, bah, comme je commence, je n'ai pas mon intermittence, mais c'est des contrats comme ça. Euh, D'accord,
2: ok. Voilà. Ok.
0: Mmh.
2: Ah, D'accord. Euh, Mathieu, encore euh il à... quand même.
4: on a, en a, en a, parlé a un à un gros projet, oui. On en,
2: a, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas forcément le moment de, de dévoiler tout ça. On, il reviendra. Le, non, mais laisse-le se dévoiler s'il si veut se dévoiler. Tu veux dévoiler <rire> Ou tu veux te dévoiler plus tard C'est top secret. C'est top, top secret. Il a pris ordinateur d'intimité pour ça. C'est <rire> ce que j'ai cru comprendre. C'est pour ça oui. que je pas lancé là-dessus. Ouais, tu as bien fait. Eh oui, ben, j'écoute les gens.
3: une
5: prothèse de pénis, si jamais. Pas de problème. Je t'appellerai de la taille que tu
3: veux ok
0: il a un très gros kiki <rire> mot de la fin. merci <rire>
1: ah bah je pense qu'on ah bon, on, on, on va conclure là dessus de toute façon Donc sur le gros kiki de, de Quentin
2: le... en tout cas on vous remercie Quentin, Clem merci à vous Daniel Allez. Merci Clémence. Daniel. Je ouais, la... Merci pour cette. Je peux, je peux encore dire un truc Oui, que bien sûr. C'est
5: beaucoup de coups de gueule. Moi, j'aimerais juste dire pour euh, les, toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent, le, parce qu'on parlait aussi de. de, de euh, un moment, des, bah, on parlait des films cultes, mais on parlait aussi des créatures qui nous ont inspirés, ce genre de choses. Et euh, ce n'est pas l'unique créature du coup qui m'intéresse, mais un, un des, euh, finalement, euh, des personnages récurrents dans le cinéma, c'est quand même le loup-garou. Et. Euh, moi, j'aimerais bien faire un jour un beau loup-garou. Donc, si jamais il y a quelqu'un, euh, un réalisateur, je... ouais. un, un scénariste, quelqu'un qui a envie d'écrire un, une belle histoire, pres... histoire de loup-garou. François Ison. Une de loup-garou. François, on t'aime. Je serais ravi de, de, euh, de créer, du coup, un loup-garou loup français. Et comment
2: rendre contact avec des artistes comme toi, le studio, numéro euh, de téléphone euh, ouais, Parce ouais, qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont avoir des projets. Alors, vous allez et... sur notre Exactement, site internet. un si hein. projet des
5: projets Ouais.
0: Sur notre site internet www.accurate-dream.fr <rire> <rire> Sinon, euh, Daniel, il est sur Insta, sur LinkedIn, ouais. Franck est sur euh, Insta, sur LinkedIn. Moi aussi, et en fait on répond, euh, parce que même si on est des stats, on reste des personnes avant bah tout. Oui.
2: Très accessible. accessible. Alors on répète ah. les noms hantés, hein. Daniel on Weimer, euh, euh, je ne sais plus. Euh, Clémence Louezdon, puisqu'on prononce toutes les lettres, hein, c'est ça Ouais. Et voilà, et Quentin sur. et on fait un petit coucou à Franck Dubois qui devait être présent et qui n'a pas pu l'être... Euh... Parce qu'il avait autre chose à faire. Il avait autre chose à faire. Et puis, mais on lui passe, on lui passe un coucou.
0: J'espère bien, Franck, qui profite de sa femme, hein, parce que c'est un petit peu pour ça qu'il n'est pas venu. Non, non, non.
5: Il n'a juste pas voulu venir
2: il, de... il, de... il, il te voit trop souvent. On va le punir lundi. Il te voit trop souvent. il ne voit
5: pas au boulot. Hein Sa femme, il ne la voit pas au boulot. Si, elle vient
0: Ah ouais. « Franck, on va te punir <rire> !»
2: On va te flasher avec des orties fraîches. Euh, bon, merci. On va clôturer cette émission. Euh, merci à vous encore d'être venus, euh, nous partager votre passion et, euh, et puis votre parcours, etc. On était ravi de partager cette émission avec vous. Merci à Mathieu. Merci à Eleonore d'avoir animé avec moi cette émission. Bravo à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et j'en passe, et des meilleurs. Cet épisode... Euh, les précédents et les suivants et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et je pense que c'est la même chose pour le studio euh, Accurate Dream. Ah 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 tu vois, ah, celui là, celui là, je l'ai eu à la dernière. Ah attends, bon, tu ici, vois, ici. tu vois, je l'ai hop là, je l'ai chopé en dernière minute. <rire> tu vois. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode consacré à Retour vers le futur. Bye bye. À la prochaine, ciao.
1: Ciao.
4: Bisous.